0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen Basketball-Deutschland, Österreich, Schweiz und auch an den Björn, der endlich wieder zurück ist. Willkommen in Deutschland.
1: Ah, dankeschön. Yes, es fühlt sich schon wieder an, als wäre ich schon wieder drei Wochen hier, aber eigentlich sind es echt erst ein paar Tage. Und ja, New York liegt hinter mir, wildes Wochenende liegt hinter uns und äh, jetzt geht es aber weiter voll in die NBA-Saison. Ich Oder hab, in, in die Schlussphase der NBA-Saison, muss man sagen, irgendwie noch sieben, acht Spiele, so richtig wenig.
0: Genau, richtig. Ich habe vorhin mal reingeschaut, nächste Woche, wenn wir aufnehmen, am 4., ne, dann mhm. haben wir echt nur noch zwei, drei Spiele und dann ist die Saison durch. Und dann kommt halt wirklich das richtig große, fette Finale mit dem Play-In. Man muss halt schon sagen, das Play-In ja. ist halt so ein Big-Win. Für die NBA. Ja. Es dreht sich ja um gar nichts anderes mehr gefühlt, außer vielleicht noch so ein bisschen nebenbei MVP. Aber stell dir jetzt mal vor, es wird das Play-In nicht geben. Worüber würden wir gerade eben sprechen? Ja, okay, über die Mavs. <lacht>
1: <lacht> über die Mavs und, äh, warte, ich guck mal, über die Lakers, weil die Lakers stehen, glaube ich, Stand heute jetzt an der 9. Wenn ja. ich das vorhin richtig gesehen habe, genau. Und dann würden wir viel drüber spekulieren. Ey, schaffen die es noch auf die 8? Schaffen die es noch auf die 7? Aber mit Play-In ist er geiler, weil dann bis Platz 10 eigentlich spannend ist. Und mhm. aktuell gibt es elf Kandidaten für zehn Plätze im Westen und alle sind so eng beieinander. Und deswegen lohnt sich das Play-In auf jeden Fall. Also war eine gute Implementation von der NBA. Leider Implementierung. in Implementation. Jetzt habe ich hier ein großes Wort gleich am Anfang rausgehauen und ich habe es direkt gebutschert. Ich, ich hätte einfach instant weitergemacht damit, falls es falsch ist, keiner... Äh, kennst du die, Nein, ich, kennst du nein diese, ich stehe direkt zu meinen Fehlern. Diese Worchester-Sauce. Yeah, 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 bei King of Queens. Ja, sauce Genau. Ja, ja, leider in der Eastern
0: Conference ist es nicht mehr so spannend. Also zumindest aus meiner Perspektive, die Bulls sind da an der 10 mit 36, 39 und dahinter kommen dann die Wizards an der 11 mit 33, 42. Also da ist halt nicht mehr diese riesengroße Spannung. Wer verpasst jetzt mhm. das Play-In? Da geht es irgendwie vielleicht nur noch darum, wie verschieben sich die. Die Positionen, die Nets und die Heats. Ja, okay, das ist noch spannend. Hast, yeah. hast du ja am Wochenende kommentiert mit Siebes. War ein geiles genau. Spiel bis zum dritten Viertel. Und dann haben die Heat irgendwie, ja, äh, <lacht> wurden ab. Ja, ich zernicht. weiß nicht, ich glaube,
1: die ich glaub, die Heat haben ihren Controller hingelegt und nicht mehr angefasst. Also das ja. war so komisch. Die haben diese erste Halbzeit relativ dominiert und im Griff gehabt, waren auch vier, fünf Punkte vorne zur Halbzeit und dann hat Brooklyn die auseinandergenommen. aber so mhm. hart und die Miami Heat hatten keine Antwort mehr darauf. Es war richtig krass zu sehen. Hat aber trotzdem Bock gemacht zu kommentieren. Ich hätte nicht gedacht, dass ein Blowout-Kommentieren genauso viel Bock machen kann wie irgendwie euer Spiel. Als ja. du äh, kommentiert hast, da hattet ihr ja einen Game-Winner von Franz Wagner und so. Das hatte ich jetzt gar nicht oder wir gar nicht, aber es war trotzdem ein unfassbares Spiel. Und da ging es genau um diesen Platz 6, weil da eben Brooklyn gegen Miami gespielt hat.
0: Ja. Genau, also aktuell wären es die Cleveland Cavaliers gegen die New York Knicks und die Sixers gegen die Nets. Genau. Die Miami Heat mhm. sind aktuell an der Sieben und würden gegen die Boston Celtics spielen. Aber ja, ey, witzigerweise. Darum soll es heute eigentlich gar nicht gehen, aber sind wir jetzt irgendwie gerade eben so reingerutscht. Rein wir sprechen heute über die über die Mavs wir sprechen über die Lakers. Wir haben eine Starting 5 mit dabei. Wir sprechen sicherlich generell über die Western Conference, bester Spieler, nervigster. Moment, Spieler der Woche. Diese Woche mal wieder so ein bisschen komplett andere Punkte bei mir. Ich bin mal gespannt, was du dabei hast bei Bester Moment, nervigster mhm. Moment. Wobei Bester Moment, wenn du, wenn du einen von der Reise nimmst, könnte ich mir wahrscheinlich denken, was es für ein Moment war. Äh, aber will ich jetzt nicht. Man äh, will wird ich jetzt sehen. Nicht, genau. Äh, Willst du rein, dass wir das ja, Starting Five losleben? gerne.
1: Jo. Ich habe die Starting Five dabei. Ich freue mich richtig, dass das hier alles so geklappt hat heute, weil mein Schlafrhythmus ist im Moment noch die Hölle. Weißt du, wann ich heute ins Bett bin? Um sechs. Oh Gott. Um sechs und jetzt nehmen wir um zehn Uhr auf. Also ja, es ist gerade nicht so gut, aber ich bin hier und das freut mich. und gleich Ich die bin hier, das, das klingt so. so, yes, yes, ich bin hier. Ja, Hauptsache anwesend, das ist schon der Fünfer. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Ich habe jetzt eine Starting Five für dich und ich fange an mit einem sehr beliebten Spiel unter Basketballfans und das wurde uns auch beim Kommentieren ein paar Mal gestellt, dann irgendwie von den Twitter-Fragen und zwar spielen wir jetzt Start-Cut-Bench, mhm. okay, du startest einen, du cuttest einen und einer ja, kommt ja. auf die Bank und ich habe jetzt aber einen kleinen Twist eingebaut, wir machen nämlich eine All-Time-Edition mhm. und zwar Derek Rose 2011, LeBron 2013, Curry 2016. Also drei sehr, sehr beliebte, bekannte, fast schon legendäre MVP-Performances und du musst Start, Cut, Bench.
0: LeBron 2.13, Curry 2.16 und D. Rose 2.11. War es, oder?
1: Ja. ja.
0: Ja, also wenn ich... Ja, ich habe eigentlich relativ schnell mein, meine, meine Struktur. Ich, äh, LBJ startet, äh, Curry kommt von der Bank und so, leid es mir tut, D-Rose würde ich wahrscheinlich cutten auch, weil das äh, mit meinem Herzen überhaupt nicht kriegt direkt Herzschmerz, wenn ich es ausspreche. Yeah. Aber ich äh, ich denke, Stephen Curry ist halt einfach so ein wahnsinnig guter Shooter und hat das Spiel noch mal ganz anders beeinflusst als D-Rose, der natürlich ein krasserer Athlet ist. Overall ist LeBron James halt 2-13. Vor allen Dingen 2-13 war er halt auch defensiv noch auf einem ganz anderen mhm. Level als heute. Deswegen würde ich sagen, ich starte LBJ ich bringe Curry von der Bench und ich cutte D Rose.
1: Okay, überrascht mich. Ich dachte eigentlich, dass du mit Curry gehst. Ich finde es einen richtigen Cointoss auch, also ein Münzwurf zwischen den beiden, weil ich denke mir mal bei Curry 216, der hat halt 400 Dreier getroffen. Hm, ja. Weißt du, das ist so eine Marke, wer, wer trifft sowas? Der hatte 50, 40, 90 als Quoten, der war der Unanimous MVP, der erste in der NBA-Geschichte, also der hat auch eine Menge, was für ihn spricht. Bei LeBron hast du recht, es ist wahrscheinlich die dominanteste LeBron-Form, die wir je gesehen haben und er hatte diese Defense dabei. Er hat dann, glaube ich, sogar in den war das 2013? Ich meine, haben sie gegen Chicago in den Playoffs gespielt und er hat dann Derrick Rose sogar verteidigt teilweise, obwohl er halt ein Forward war <lacht> und, und ja. Derrick Rose irgendwie der schnellste Point Guard in der Liga. Also ich gehe auch mit LeBron äh, starten Curry von der Bench und auch wieder mit blutendem Herz. Derek Rose äh, wird leider gecuttet und beim Trip war es auch so. Wir waren bei zwei Knicks spielen und Derrick Rose ist ja bei den Knicks und sitzt da auf der Bank und jedes Mal, wenn wir raus sind, waren die Jungs mega happy, haben aber auch gesagt, ey, schade, dass wir D-Rose nicht gesehen haben. Wir mhm. hätten gerne D-Rose gesehen. Also der, der Typ ist wirklich so mit der beliebteste NBA-Spieler glaube ich aller Zeiten. Ja. Okay, wir gehen in die nächste Frage rein. Sie ähm, hört sich auf den ersten Blick so ein bisschen komischer an, als sie eigentlich gemeint ist. Und zwar was ist das Verrückteste, das du jemals für Geld getan hast? Und ich meine damit so jobmäßig während der Schulzeit, weil man hat ja, gerade wenn man unter 16 ist, hat man noch ganz wenig Möglichkeiten, irgendwie mal Kohle zu verdienen, aber hier und da kriegt man doch mal irgendwie einen Fünfer, einen Zehner, wenn man mhm. halt eine bestimmte Arbeit macht. Und da wollte ich einfach fragen, ob du irgendwas parat hast, ob dir irgendwas einfällt aus deiner Jugendkindheit, wo du sagst, ah krass, das ist eigentlich voll verrückt, dass ich dafür gearbeitet habe.
0: Ah. Oh. Während der, also während der Schulzeit Shoutout dort an meine Eltern musste ich Gott sei Dank nicht allzu viel machen da wurde ich echt supported deswegen okay, geil. Da, darf ich darf ich Unizeit sowas darfst du auch ja ja klar ja also Unizeit würde ich ja das ist jetzt nicht irgendwie verrückt aber auf dem Bau zu arbeiten war schon crazy also ich habe ja, während Mann. ich habe während meiner Unizeit äh, habe ich auf dem Bau geholfen und das war das, das war das Krasseste, was ich jemals gemacht habe, wirklich. Ah nein, ja, warte, Schulze Schulzeit, ich erinnere mich gerade eben, wir mussten ein Praktikum machen und ich war in der äh, Geschlossenen, in der Psychiatrie. Ah, ja, krass. Richtig, okay. also für euch äh, Sozialfachoberschule in Bayern ist quasi äh, ja, vergleichbar mit äh, Gymnasium. Äh, keine Ahnung, wie kann man das noch am besten vergleichen? Ist auch egal, aber auf jeden Fall in der 11. Klasse musstest du, musste jeder ein Praktikum machen, zwei Stück, erstes Halbjahr und zweites Halbjahr. Und dann stand auf der Liste, stand so ein Praktikum, da stand also drauf, also man muss halt 18 Jahre alt sein. Und jeder, uh -huh. der dann so straight durchmarschiert ist und Realschule und keine Ahnung ist dann auf die Fachoberschule. Einige waren halt und nicht 18. Ich halt schon, weil, <lacht> naja, mein Weg war ein bisschen äh, random. Und dann äh, habe ich mir gedacht, ja, okay, Altenheim und äh, so dann stand noch irgendwas dahinter so Psi zur Abkürzung und man gedacht okay was ist das äh, ja und ich habe das dann genau ich <lacht> richtig und ich habe das dann damals angenommen und das war sicherlich mit das verrückteste also du kommst dort an ein ganz normales Haus du kommst nur mit dem Code rein und dann hm. wenn du reinkommst dann dann geht dann geht's halt voll ab also die Leute sind dann halt ist wirklich dann
1: wirklich wie wie im Film
0: ja genau richtig also ja. das ist ähm, ja, ist alles mit dabei gewesen. Also, das war schon echt eine sehr, sehr verrückte Erfahrung. Ich werde nie vergessen. Herr Bauer, der hatte, der hatte Demenz und wirklich sehr mhm. krass. Der hat dich immer gefragt, äh, wann gibt es Kaffee? Dann sagst du, um zwei. Und wirklich, also so schlimm, dann dreht er sich um und dann zehn Sekunden später stellt er wieder dieselbe Frage. Aber, das ist auch so verrückt, wie der Kopf funktioniert, und der wollte immer den Code rausfinden. Den Code von ah. der Tür, der ist da ja immer hm. so rumgesneakt an der Tür. Und immer wenn du dann raus bist, und der hat das eines Tages wirklich geschafft. Und dann sind wir dem alle hinterhergelaufen. Aber der war total lieb. Also Herr Bauer, der äh. hat keiner Fliege was zu Leide getan. Ähm, genau, und dann haben wir den gesucht. Aber um deine Frage okay, zu beantworten, krass. geschlossene, das war schon, das war schon heftig. Also das muss ich nicht nochmal unbedingt haben. Das ist sicherlich äh, glaube ich, eine Erfahrung, aber. Ja, äh, hast du, also
1: das zu toppen ja. wird,
0: glaube ich, schon schwierig, aber...
1: <lacht> nee, ich, ich kann es nicht toppen, das war eher so, mit ich habe es eher so mit diesem Gedanken gemacht von, ey, das ist so krass, dass man das gemacht hat mhm. für also den Aufwand betrieben hat, um dann das rauszubekommen, aber man hatte keine andere Wahl. So ein ich habe gar nichts
0: rausbekommen, das war ja das Wilde. Das war ja
1: äh Ja, okay, aber dann war es an der Frage vorbei, Max. Dann hast du jetzt eine Themaverfehlung, weil ich habe gefragt, was, ist du, was, was war das Verrückteste, was du jemals für Geld gemacht hast? Stimmt,
0: ja, für, ja, für Geld, das ist richtig. Da habe ich leider äh, Du denkst dir so mit okay. der Prüfung, ja man, ich habe alles voll gut ausformuliert und dann kommt so der Lehrer und unten am Ende, ja, ja. echt schön, aber Thema für Note sechs. Nee, dann würde ich sagen, es war es war der Bau. Also Bau okay. muss man wirklich sagen. Alle, die wirklich handwerklich arbeiten, schuften, in der Früh aufstehen, um 5 Uhr auf der Baustelle sein, egal was für ein Handwerk, das ist wirklich, ich habe meinen allergrößten Respekt. Das ist so eine harte Arbeit, das ist so ehrliches Geld und man muss auch fairerweise sagen, es ist viel zu wenig Geld. In vielen anderen mhm. Berufen auch, aber das war... Das würde ich heute, glaube ich, nicht nochmal machen. Da bin ich sehr dankbar, dass ich hier mit dir sitzen darf und darf einen Podcast aufnehmen, bin ich ganz ehrlich...
1: Ja, nicht verstehen. Ja, Shoutout an alle auf der Baustelle oder die gerade irgendwie am Fahren sind und bei der Arbeit unserem Podcast hören. Äh, immer cool, wenn wir da Feedback bekommen, wo ihr alles den Podcast hört und viele halt auch bei der Arbeit, weil sie es irgendwie nebenbei laufen haben können. Bei mir, ich mache es ganz kurz, bei mir war es Babysitten. Mhm. Und zwar habe ich das als Teenager echt relativ viel gemacht und das ist so verrückt im Nachhinein, weil es war nie anfangs ausgemacht, was ich am Ende bekommen würde. Und, und manchmal bist du da halt hingefahren, oder, oder wurde es hingefahren? Ich, ich habe so jung angefangen, ich wurde da hingefahren irgendwie von meinen Eltern, habe dann da die ganze Nacht fast verbracht, also bis bis 23, 24 Uhr, was ja für einen kleinen Furz irgendwie wirklich lang ist und habe dann manchmal so 5 Euro bekommen. Mhm. Weißt du, und, und daran denke ich oft so, ah krass, da war überhaupt nichts aus. Und das waren fremde Leute, das waren jetzt nicht irgendwie unsere, keine Ahnung, unsere unsere Schwägerin und ich habe da ja. auf irgendeine Cousine oder so aufgepasst, sondern das, das waren wirklich fremde Leute und ich war da als Babysitter und ich wusste einfach nie, was ich rausbekomme. Und manchmal waren es 10 Euro, manchmal aber halt nur 5 Euro. Einmal hat der gesagt so, ey, sorry, ich habe heute gar nichts, ich gebe dir beim nächsten Mal. Also das <lacht> das war das war auf jeden Fall wild. Aber okay, wir wollen die Leute auch nicht hier mit dem ja, mit dem ja. ganzen Off-Topic äh, direkt abfucken. Wir gehen direkt wieder in eine NBA-Frage rein. Und zwar, wir, wir haben gerade schon so ein bisschen über die Eastern Conference gesprochen. Und das finde ich eigentlich gut, weil zurzeit geht es nur um die Western Conference und der Main-Part geht heute auch nur um die Western Conference. Aber ich will einmal kurz mit dir über diesen Osten reden. Mhm. Und zwar von Raptors, Hawks, Heat, Nets und Bulls. Wer von denen macht's denn? Wer von denen äh, ist denn am Ende... Nee, so, sorry, falsch, falsch formuliert. Nochmal, Raptors, Hawks, Heat und Nets, wer von denen schafft es in die zweite Runde?
0: In die zweite Runde oder ins äh, generell nee, in die Playoffs? Nee,
1: nicht ins Play-In. Ah. Also, oder Playoffs, sondern wer schafft es in die zweite Runde?
0: Hm. Na, ich gehe nicht, geh nicht weg von meinem Take. Ich denke, in der ersten Runde, die ganzen Teams mit Heimvorteil sind einfach zu stark. Ich ich sehe einfach nicht diese, vielleicht noch, dass die New York Knicks eine Chance hätten, die Cavs irgendwie zu, zu schlagen. Die New York Knicks sind ein Team, was in den letzten Wochen echt nicht schlecht aussah, aber halt auch immer wieder so Phasen mit Up-and-Downs haben. Die Miami Heat, auch wenn die jetzt in den letzten Wochen wieder ein bisschen besser gespielt haben, ich glaube überhaupt nicht an deren Offense, genauso wie bei den Atlanta Hawks. Mm. Und bei den Nets, glaube ich, auch in einer Sieben Spiele serie Nee, also um deine Frage zu beantworten, wer macht es von denen? Ja, gar keiner. Also ich, also, ich denke wirklich, die erste Runde: Bucks, Celtics, Sixers, Cavs, das wird, äh, ja, das werden die vier hm. Teams sein, die sich durchsetzen.
1: Ja, ich, ich würde es voll gerne einen dieser Mannschaften geben. Das Problem ist einfach, dass die Gegner zu krass sind. Also, Bucks, Celtics, Sixers, Sixers und Cavs. Mhm. Ich weiß nicht, wie einer von den genannten Teams gerade eins dieser Mannschaft, eins dieser Teams schlagen sollte. Deswegen ich bin bei dir. Es war so ein bisschen eine Trick-Question. Also ich sage auch, keiner von denen kommt in die zweite Runde. Okay, nächste Frage ist wieder so ein bisschen eine All-Time-Frage und ist auch Auslegungssache. Aber ich würde einfach mal gerne wissen, was du denkst: Welcher dieser beiden NBA-Legenden würde heute krasser das Spiel dominieren, Shaq oder Jordan? Ich,
0: boah, das ist <lacht> gar keine so leicht, gar keine so leichte Frage. Ja, Shaq hat natürlich das Problem, dass er halt überhaupt keinen Touch hat. Also nicht mal, nicht mal aus der Mitteldistanz. Ich denke MJ, weil ich glaube einfach, dass Jordan sich vom Wurf her dann nochmal anders entwickelt hätte, auch mit dem Dreier, wenn er heute spielen würde ja und auch sein Spiel selbst ohne Dreier glaube ich würde sein Spielstil heute immer noch wunderbar funktionieren ähm, deswegen äh, ich würde sagen vor allen Dingen auch jetzt in der Liga in der das Pick and Roll einfach so perfektioniert ist stell mal MJ noch so einen Pick and Roll Point Guard an die Seite ein Fünfer der geile Screens stellt ich glaube dann schießt dich MJ aus der Mitteldistanz einfach komplett aus der Halle äh, von der Athletik her weil er damals schon der Wahnsinn ich glaube das wäre auch heute immer noch so deswegen ich 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 denke irgendwie, dass MJ sein Spielstil leichter zu übertragen wäre in die heutige NBA als äh, Shaq, auch wenn Shaq natürlich mit dem Körper einzigartig war. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass Shaq da einfach so dominieren würde. Mann, Wir haben einige Fünfer, das sind auch richtige Monster, die sind richtig groß. Deswegen äh, würde ich hier bei der Frage mit Jordan gehen.
1: Okay, geil, weil dann gehen unsere Meinungen endlich mal auseinander. Ich würde nämlich mit Shaq gehen. Mhm, ich okay. sag Shaq würde in der heutigen Zeit mehr dominieren als Jordan. Und zwar deswegen, weil Jordan müsste heute gegen individuelle Verteidiger und Defenses spielen, die er so in den 90ern nicht hatte. Also ich, ich finde keine Wing-Verteidiger, die es heute mit den besten Verteidigern aufnehmen würden damals. So, ich, ich sehe einen Scotty Pippen, aber der war selber bei Jordan mit dabei. Es gab sicherlich gute Spieler. Aber wenn du dir auch oft Jordan Matchups anguckst, denkst du dir, wer hat den verteidigt? Craig Elo hat den verteidigt. Oder, oder bei den, bei den Jazz, was weiß ich, wer ihn da verteidigt hat. Okay, Brian Russell. So, das sind die Verteidiger, über die wir hier reden. Heutzutage ja. hast du viel krassere Verteidiger, meiner Meinung nach. Und wenn Shaq in die heutige Ära gedroppt werden würde, der würde sich umschauen und sagen, Willst du mich verarschen? Ne Berma de Bio, alter, die fress ich zum Frühstück. Mhm. Und klar, du hast recht, es gibt heute auch Leute wie Embiid, Janis und Jokic, aber das sind die. Also vor allem, weil Jokic ja auch nicht die Defense mitbringt. Also nur Embiid und Janis würden das wirklich bringen, dass sie von der Power her einigermaßen dagegenhalten können. Aber es gibt halt noch dann 27 oder 26 andere Mannschaften, die Shaq halt komplett zerreißen würde jede Nacht. Und deswegen, ich, ich glaube, scheiß auf den Dreier, scheiß auf den Touch von Shaq, der würde die NBA komplett dominieren, sage ich.
0: Was glaubst du, wie viele Freiwürfe Shaq in der heutigen NBA bekommen würde? <lacht> 20 im Schnitt.
1: Ich weiß es nicht, weil Wahrscheinlich, oder sie würden einfach 20 offensiv gegen ihn pfeifen. Das kann aussehen. Nee, ja. wobei es gibt ja Janis. Und Janis kriegt auch jedes Foul, Deswegen, ich, ich glaube, äh, Scheck wird es gut gehen. Ja.
0: Ja, sehr spannende Frage. Das ist äh, ja. manchmal Ich gerne interessant. mal Feedback,
1: wie ihr, wie ihr das seht, Leute. Ja. Ähm, ja, ich glaube einfach, die Defense von, von heute, nicht, dass Jordan like, Probleme damit hätte, ne? aber ich mhm. sage einfach, es wäre jetzt nicht, dass er hierher kommen würde und komplett dominieren würde oder noch krasser wäre es in den 90ern, wohingegen Shaq, glaube ich, gegen Gegenspieler heute spielen würde, die einfach auseinandernehmen mhm. würde, die die kein Land sehen würden gegen ihn. Also nicht der Dennis
0: okay. take der gemeint hat, in today's NBA, MJ would average 50, 50. Ja, ja. <lacht> yeah. Das ist wieder so, als wenn er heute 50 Average würde. Ja, naja. Ja, aber Dennis okay. Rodman, äh, geiler Typ, immer wieder witzig.
1: Dennis Rodman, <lacht> es gibt auch so ein Video da, ich weiß nicht, ob, kennst du die Marke Off-White? Off-White. Schon mal gehört? Off-White, so eine nee. Street-Marke. Mhm. Äh, oder, oder so von, ähm, von Virgil. Ich kriege das nicht ganz zusammen, ich bin nicht so in, dem, in diesem Film drin, aber auf jeden Fall ist eine street Brand ungefähr und äh, die haben auch Kollabos mit Nike gemacht und mit verschiedenen Firmen so ja. und äh, es gibt halt Off-White äh, Air Force auch mhm. und dann äh, gibt es da so einen, ich glaube es ist ein YouTuber, ich weiß es nicht, der gibt so Dennis Rodman so einen äh, Off-White Air Force nach dem anderen so und Dennis Rodman, und Dennis Rodman guckt sich immer diesen Air Force an und sagt so oh, that's just the same shit Michael Jordan hat und schmeißt <lacht> es so weg <lacht> und, und so ein Air Force hat einfach gar nichts zu tun mit irgendeinem Schuh, den Jordan jemand hatte, yeah. aber er sagt einfach so, nah, that's trash, MJ had that in the 90s. Ja. Yeah. Ähm, ja, ist witzig. Okay, letzte Frage. Ähm, welches Hobby würdest du gerne ausprobieren, wenn du mehr Freizeit hättest? Uh,
0: ausprobieren. Okay, ausprobieren, das bedeutet... Ja, oder, das
1: oder auch so ein bisschen mehr reingehen, also wenn du vielleicht schon eins hast und du sagst, ey, ich habe aber einfach nie Zeit dafür und dann sagst du, ey, mit mehr Zeit hätte ich richtig Bock, da reinzugehen. Mm. Puh. Pass okay. auf, ich, ich mache meins zuerst. Ja. Da kannst du noch ein bisschen nachdenken. Und zwar bei mir sind es zwei. Und das sind so zwei Sportarten, die, glaube ich, unendlich Bock machen, wenn du sie ein bisschen professioneller angehst. Und das ist einmal Tischtennis. Mhm. Ich glaube, so richtig intensiv Tischtennis spielen ist ultra geil. Und Schach. Schach, ja. wenn du es so richtig checkst, wenn du wirklich weißt, okay, der spielt gerade das Opening, der spielt gerade die Verteidigung, oh, jetzt mache ich das, dafür macht er das. Wenn du das so drei, vier Züge im Voraus schon weißt, was jeder macht auf dem Feld, ich glaube, das macht auch unendlich Bock. Und deswegen wenn es bei mir Tischtennis und Schach.
0: Ich bin letztens, muss ich gestehen, bin ich auf äh, TikTok hängen geblieben. Und mhm. es gibt diesen, diesen krassen Schachtypen. Ich weiß seinen Namen leider gerade eben nicht. Der äh,
1: entweder Magnus Carlsen oder ein anderer Das, das ist, ist dieser ich auch junge nicht weiß. Kerl, der irgendwie auch ja.
0: anscheinend fast immer zu spät kommt und dann jeden innerhalb Ja, ja, von genau. Einem, ja, ja. ja, Magnus Carlsen ist es. Und das, ich bin da letztens hängen geblieben und dann kennst du ja TikTok-Algorithmus und dann hat er mir einfach ja. nur noch, nur noch Schachdinger <lacht> vorgeschlagen und nur ja. noch, wie er einfach jeden weghaut. Also ich, Schach ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Pick. Ähm, die Zeit, die du mir eingeräumt hast, hat mir ehrlich gesagt nichts gebracht. Das Einzige, okay. wo ich mir denke, wenn ich mehr Zeit hätte, noch eine weitere Sprache. Weiß ich nicht, ob man das als Hobby bezeichnen ja, darf kann, aber das ist irgendwie schon so ein bisschen schade, dass ich nur Deutsch und Englisch kann, in Anführungsstrichen. Da habe ich auch immer eine große Faszination, wenn du, also wie krass du mittlerweile... Also Ich weiß nicht, wie krass du Französisch sprichst, aber ja. du hast, also du bist da auf jeden Fall mehr am Ball als ich. Ähm, aber auch manchmal bin ich mit meinem Englisch noch gar nicht so zufrieden. Ich bin jetzt habe auch überlegt, ob ich im Sommer vielleicht nochmal irgendwie da so einen Intensivkurs belege, weil ähm, ja es auch irgendwo unser Job ist und vielleicht sowas in die Richtung Sprache. Wenn ich da mehr Zeit hätte, dann ja. Aber Im Endeffekt, man müsste sich die Zeit halt einfach nur irgendwie nehmen und aufteilen. Aber manchmal, wenn du den ganzen Tag unterwegs bist, 10, 11, 12 Stunden und hast dies, das und jedes gemacht, dann willst du auch einfach mal nur chillen. Aber ich denke, Sprache ist schon sowas und ich habe leider gar kein Sprachtalent. Das nervt mich so brutal. Mm. Hatte ich nicht in der Schule und auch heute reden wir besser nicht drüber.
1: Ich, ich habe es auch echt nur für Englisch. Also mhm. ich habe das Gefühl, je älter ich werde, desto beschissener wird mein Deutsch. Manchmal schäme ich mich richtig, wie ich hier aufnehme. Und dann... Französisch, ich habe auch überhaupt nicht dieses gleiche Gespür. Mhm. Also Englisch, das ist wirklich komplett intuitiv, so ich muss nicht überlegen, ich träume manchmal auf Englisch, ich denke viel auf Englisch, das ist komplett drin, aber sobald du mir kommst so mit, ey, denk mal jetzt Französisch oder wir gehen jetzt nach Frankreich und du musst jetzt hier ein Hotel buchen oder irgendwas, ey, das stresst mich so hart. <lacht> Selbst wenn ich das mittlerweile ungefähr kann, aber es stresst einfach so und ich habe überhaupt nicht das Gespür dafür. Ja. Also da da bist du safe nicht alleine. Äh, manchmal hat man das manchmal nicht. Ich kenne Leute, die haben ein Gespür für, für vier, fünf Sprachen und können die einfach so sprechen. Und die haben die auch nur in der Schule gelernt, aber die behalten das einfach. Also du, du steckst nie drin so. Aber okay, dann äh, machst du Sprachen. Ich mache ein bisschen Tischtennis und Schach, wenn ich mehr <lacht> Zeit hätte. Und damit sind wir durch mit den, mit der Starting Five.
0: Sehr, sehr geile Starting Five. Besonders die Frage mit dem, was hast du für wenig Geld gemacht in deiner Jugend, äh, fand ich einen sehr, sehr geilen Pick. Danke, dann, danke.
1: Dann, äh, ich schaue kurz in unser Skript. Ja, Kategorien jetzt. Bester Moment, nervigster Moment, Spieler der Woche.
0: Genau. Äh, noch danke an unsere Patronen. Das wollen wir nicht vergessen. An den Marius, Silas, Niklas, Donekli, Tom, dann zu jung für die Community-Reise. Das werfe ich einfach mal dir <lacht> rüber.
1: <lacht> Tobias,
0: Tobias, Bo, Anton. Äh, ich bin mir nicht sicher, ob man es so ausspricht. Kagatei, äh, Stefan, Len und David. An euch alle vielen, vielen Dank. Äh, Dankeschön. Diesen, diesen Sonntag gibt es dann wieder eine extra Folge für alle, ansonsten die Mittwochsfolge gibt es wie immer äh, am Dienstag vorab, also wir nehmen jetzt quasi auch am Dienstag auf und dann hauen wir die Folge immer sofort für die Patronen raus, wenn ihr da Bock habt patreon.com slash das fünfte Viertel findet ihr auch unten in den Shownotes und jetzt die Wochen-Awards, beste Moment, nervigste Moment Spieler der Woche ich überlasse dir mal den besten Moment, weil ich nicht weiß, ob du eventuell noch was von deiner Community-Reise damit reinnehmen möchtest oder ob du was aus der aktuellen NBA-Woche hast. Was war denn dein bester Moment?
1: Ja, also ich muss schon mit der Community-Reise gehen. Einmal abschließend jetzt, nachdem es vorbei ist. Es war so eine krasse Erfahrung irgendwie sechs Tage zusammen, davon vier Tage hintereinander, immer ein Spiel, äh, immer abwechselnd im Madison Square Garden und in Brooklyn. Das hat so Bock gemacht. Wir, wir hatten eine unglaublich geile Gruppe dabei. Es waren zehn Jungs. Äh, wir haben uns so gut verstanden. Jeder konnte mit jedem. Jeder war auch mal alleine unterwegs. Wir haben aber auch super viel als Gruppe gemacht. Und äh, man hätte es nicht besser wünschen können. Dazu hat New York noch gegönnt und hat uns unglaubliches Wetter beschert. Und das Mitte, Ende März war jetzt auch nicht 100 safe, dass da so gutes Wetter wäre. Aber ich bin, ich würde sagen, den kompletten New York Trip eigentlich immer ohne Jacke rumgelaufen. Mhm. Äh, ich hatte einfach immer so zwei T-Shirts an und dann einen dicken Hoodie und das hat gereicht. Und ja, die Jungs haben mir alle Nacheinander dann gesagt und auch unabhängig voneinander so, ey, es war der beste Trip und äh, ich hätte niemals sowas alleine gemacht, aber hier in der Gruppe hat es so Bock gemacht und es war einfach korrekt, es hat mega Spaß gemacht, ähm, Shoutout auch an Aisha, die mit dabei war, die das Ganze so krass organisiert hat, wahrscheinlich größtenteils sogar alleine organisiert hat, das alles gestemmt hat und äh, das war sehr, sehr geil. Und deswegen, ja, schöne Grüße an alle, hat richtig Bock gemacht. Alle haben auch schon wieder gesagt, sie sind nächstes Jahr wieder dabei. doch an Stefan, der war wirklich das zweite Mal dabei. Und ja, das muss mein bester Moment sein. Und wenn ich wirklich einen einzelnen Moment rauspicken müsste, da hast du auch schon gefragt, so ist es dann irgendwas von dem Spiel. Nee, tatsächlich nicht. Es ist, als wir am letzten Tag, den wir zusammen hatten, sind wir alle morgens nach Brooklyn gefahren, in den brooklyn ich glaube, das heißt sogar nur Brooklyn Park irgendwas und haben da gezockt und haben auf einem Platz gezockt, wo du im Hintergrund die gesamte New Yorker oder Manhattaner Skyline siehst. Ja. Und das war so ein unglaublicher Moment. Und ich habe jetzt auch endlich den letzten Vlog fertig. Der kommt auch heute online. Das heißt, der ist jetzt schon online, wenn ihr den seht. Und das war einfach mein, mein Moment der Woche, muss ich nochmal erwähnen. Vielen, vielen Dank an alle, die dabei waren.
0: Ihr hattet richtig schönes Wetter. Also ich habe mir deine Vlogs alle angesehen und auch die Skyline mm. am Abend dann. Also da hattet ihr, ja. da, ihr wirklich... Ich glaube, ihr habt, hast du vom Zocken ein Bild gepostet? Ich habe das schon mal irgendwo gesehen, in deiner Story
1: oder sowas? Äh, ja, ich, ich hatte ein Bild, glaube ich, in der Story bisher ja. vom Zocken, aber ich habe ich hab alle unsere Game-Highlights zusammengeschnitten. Okay. Also jeder, der das an dem geil. Tag ein Bucket gemacht hat, der kommt auch im Vlog vor. Okay,
0: ja. Nee, weil ich mir da schon gedacht habe, was ist das bitte für ein geiler Platz und was für eine Skyline im, äh, im Background. Also, äh, muss ich mir. Also ich habe deine ersten drei Vlogs, habe ich schon alle gesehen. Der vierte, den schaue ich mir dann hey, auch noch Mann. an. Äh, Danke. Wie, wie ist der gerade eben noch mal das zweite Mal dabei? Weil der war ja auch in dem Vlogs. Hast Stefan. In Stefan war auch ein paar Mal vor der Kamera, genau, richtig. Ja, 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 und, ja,
1: und vor allem, ihr müsst Stefan jetzt dann im, im letzten Vlog auch sehen, weil im ersten <lacht> Vlog habt ihr ihn gesehen in kompletter Nix-Montur. Ja. Und jetzt ratet mal, wie er im letzten Vlog dann rumläuft. Also das ist das müsst ihr sehen nochmal. Und okay, und ich, ich habe den Dank of the Year möglicherweise aufgenommen. Mhm. Musst du mir dann sagen, ob es der Dank of the Year ist, Max? Aus Von unserer Perspektive ich, ich, aus auf jeden Fall.
0: Ja, ich weiß, welchen Dank du meinst. Das ist halt kein, der, der Donovan Mitchell-Dank, oder? Ja, ja, der Donovan
1: ja. Mitchell-Dank. Ich, ich weiß halt nicht, wie er im Fernsehen aussah, aber vor uns in der Halle, wir haben alle geschrien, Dank of the Year, das ist der ja. Dank of the Year. Ja, er
0: war er war, schon, er war schon heftig. Also Dank of the Year in diesem Jahr wird äh, heftig, aber es ist halt auch gerade eben erst mal März. Deswegen, wer weiß, was ja. da, wer weiß, was da noch kommt. Ich Das ist mir jetzt gerade gekommen, bester Moment. Das hatte ich jetzt eigentlich gar nicht auf dem Schirm. Aber der Dank von Uncle Jeff über Janis, weiß Boah, ich nicht, ob du den der gesehen
1: hast. Ja, ich habe, ich habe genau den Fernseher eingeschalten, als das gerade kam. Mhm.
0: Dann habe ich ja. mir auch gedacht, ey, Uncle Jeff, du wirst auch nicht älter. Also richtig, nee. richtig krass. Janis steht ein bisschen, äh, ein bisschen tief und geht zu spät hoch und ist dementsprechend natürlich dann auch gefundenes Fressen. Ey, aber mit, wie alt
1: ist denn Jeff Green? 36? 37 glaube ich 37. und der stopft ihn da über Janis als wäre 17, das, das war schon unfassbar. Das,
0: das war auf jeden Fall auch einer meiner besten Momente in dieser Woche und weil ich das gestern gesehen habe und das hat jetzt irgendwie gar nichts mit dem aktuellen Spielbetrieb zu tun, äh, die NBA hat das gestern glaube ich in die Insta-Story gepackt oder sogar in den Feed, dass sie jetzt im League Pass die kompletten Finals-Serien der 90er drinnen haben von 90 ja, bis ja, 99 ja, habe ich, ich auch gesehen. Ich, ich habe erst das Bild gesehen und hab mir gedacht, was wollen die jetzt alle jeder, jeder redet gerade über Mavs Lakers, äh, Play-in, sich so Jordan, Hakim Olajuwon und so weiter und dann so ja, tatsächlich, also äh, die kompletten final Serien gerade in der NBA App äh, vielleicht in dem Sommer einfach mal ja, wenn man einfach mal keinen aktuellen NBA-Betrieb hat und sich das dann immer über YouTube irgendwie zusammenzusuchen, dann fehlt ein Spiel. Also da werde ich mich im Sommer auf jeden Fall mal ein bisschen äh, reinschauen. Die Final-Serie mhm. natürlich auch mit Jordan. Deswegen das vielleicht auch für euch als kleiner Tipp, falls ihr das nicht mitbekommen haben solltet. Die 90, 90er-Final-Serien sind da jetzt alle drinnen. Gibt übrigens auch die Es gibt sehr viele Final-Serien. Man muss bloß suchen. Das ist so versteckt und so schlecht gemacht, also guckt da mal gerne rein. Deswegen das noch als kleine Empfehlung und beste Moment, nämlich dann letztendlich doch den Jeff Green-Dank über
1: Janis. <lacht> genau. <lacht> ja, ich, ich kam gerade vom Kommentieren nach Hause, habe mich echt so hingesetzt, so aufs Sofa, so okay, ganzer Abend geschafft, es ist irgendwie 4 Uhr, 5 Uhr, ich mach den Fernseher an und es läuft genau das Replay von dem Dank. Mhm. Also das, das war sehr, sehr krass. Okay, dann gehe ich direkt zu nervigster Moment. Ähm und ich habe halt deinen auch schon gesehen und ich würde gern deinen eigentlich zuerst so, ja, hören sag mal deinen schnell weil der ist es eigentlich an sich spielerisch ist es der auch für mich
0: ja ja kein MVP Battle also mhm. das hat es gibt ganz wenig Spiele die ich mir im Kalender markiere aber Nuggets gegen Sixers war eins von diesen Spielen und sich da dann wirklich nicht nur ein zwei Tage drauf zu freuen sondern wirklich so zwei drei Wochen wo man einfach wusste ey okay da spitzt sich dann alles zu und dann heißt es ja, Embiid wird dieses Spiel nicht spielen. Also kein mhm. Jokic gegen Embiid, kein Nuggets-Team gegen Sixers-Team in absoluter Vollbesetzung. Das war, ich war gestern so enttäuscht. Ich kann zwar im Nachhinein das, die Entscheidung der Sixers verstehen, weil natürlich das, die Playoffs wesentlich wichtiger sind letztendlich. Aber trotz allem, man, keine Ahnung. Ich, hab einfach, ich wollte dieses Battle sehen, ich wollte dieses Duell sehen. Ich habe natürlich gehofft, dass Embiid nochmal da äh, zeigen kann, hey, äh, ich bin der MVP und jetzt, naja. Mal gucken, ob das Momentum deswegen auch wieder shiftet. Jokic hat ein Triple-Double aufgelegt. Äh, die Sixers haben das dritte Spiel in Folge verloren. Janis hat das letzte Spiel auch wieder nicht gemacht. Vielleicht ist jetzt gerade wieder Jokic der nummer 1 favorit Aber unabhängig mal davon nervt es das einfach, dass wir dieses Top-Duell nicht bekommen haben. Deswegen äh, ohne Frage mein nervigster Moment
1: das stimmt, das ist sehr, sehr gut. Und ich bin ja immer kein Fan davon, wenn man im Nachhinein irgendwie Dinge verklärt. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass das früher so war, dass diese ganzen Top-Duelle in der Saison irgendwie immer ohne die Stars stattgefunden haben oder nur einer der Stars spielt. Aber das kann auch total verklärt sein, vor allem, weil ich so ein Kobe-Zitat im Kopf habe, wo er so darüber redet, als er mal verletzt war. Und ich glaube, die Raptors kamen dann nach L.A., und dann hieß es irgendwie so, ja, Kobe, Kobe versucht, Vince Carter, Vince Carter zu entkommen. Yeah. Ne? Kobe, Kobe's trying to duck uh, Vince Carter. Und dann hat Kobe auch so ein geiles Zitat, wie er darüber redet. Und dann sagt er so, Excuse me? Excuse me? You think I'm ducking Vince Carter? Und, und sagt dann halt so, ey, ich habe auch verletzt dann gespielt. Das war mir egal. Yeah. Und man hat halt auch so legendäre LeBron James und gegen Dwayne Wade-Battle oder gegen Kamala Anthony-Battle. Aber die haben halt auch so viele Jahre in unterschiedlichen Teams gespielt. Deswegen, das kann auch sein, dass das bei denen ständig vorgekommen ist. Mhm. Aber jetzt gerade, ich glaube, weil wir auch mit so einem krassen Mikroskop mittlerweile auf diese MVP-Battles gucken, wenn es dann mal nicht passiert, dass du echt immer so dieses Gefühl von so, ja, okay, komm schon wieder. Und ich habe jetzt gelesen, Embiid hat irgendwie seit 2019 nicht mehr in Denver gespielt, also er hat ja. seitdem schon gegen Jokic gespielt, aber war seit 2019, 2020 gar nicht mehr in Denver gewesen und äh, ja, das das ist bitter, ich habe mich auch mega drauf gefreut, zumal Jokic halt davor jetzt schon gegen die Bucks gespielt hat, da gewonnen hat, sehr eindrucksvoll auch gegen Janis mhm. und äh, das wäre schon eine krasse MVP-Celebration von ihm auch gewesen, wenn er da jetzt beide Kandidaten mal schnell weggehauen hätte. Ja. Hat er letztendlich jetzt irgendwie auch, aber halt ohne MB das ist irgendwie nicht so wirklich das Gleiche. Und ähm, ich will noch eine Sache sagen weil du gerade meintest, dass äh, Jokic jetzt so mehr zum Frontrunner wird, weil die anderen beiden dauernd Spiele verpassen. Das habe ich auch gedacht. Aber du weißt auch, wie die Medien ticken. Und du weißt auch, dass du gerade in den letzten ein, zwei Wochen oft noch dann mit irgendwelchen Artikeln plötzlich beeinflusst wird, wie gewotet wird. Mhm. Und jetzt gehe ich gerade auf die Seite von ESPN und da ist erstmal ein fetter Artikel, das Problem mit Nikola Jokic. Das habe ich und auch dann,
0: gesehen, aber ich habe es nicht gelesen.
1: Ja, ich auch noch nicht, aber ich weiß, dass viele Medienvertreter das lesen. Und dann scroll ich so ein bisschen runter und dann geht es da darum, dass die ihn halt komplett auseinandernehmen, wie schwach er defensiv ist. Mhm. Und da kann er halt auch wirklich nicht mehr dem Beat und Janis mithalten. Und jetzt frage ich mich, ob das so der erste Stein ist von dieser Offensive für Embiid. Ja. Weil ich glaube wirklich, dass es ein Beat werden soll. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Jokic drei hintereinander kriegt. Mhm. Aber ja, werden wir sehen. Also ich, ich schließe mich da an. Nervigster Moment auf jeden Fall. Für mich ansonsten einfach noch so ein bisschen jetzt die Zeit nach New York. Äh, wie krass ich doch wieder durchgehangen habe. Ich habe ja. das auch gestern dann bei Instagram einmal reingeschrieben, so, hey Leute, ich muss jetzt in einigen Projekten so ein bisschen zurücktreten, weil ich gerade einfach überhaupt nicht mehr kann. Podcast läuft weiter, äh, Shots fired läuft weiter und dann Drafted läuft weiter. Aber alles, was gerade meine Kanäle so, ähm, wo ich quasi alleine bin, be be beeinflusst, da bin ich gerade erstmal raus für die nächsten zwei Wochen. Und die Entscheidung getroffen zu haben und da jetzt auch, hart zu bleiben und das wirklich durchzuziehen, fuckt mich ehrlich gesagt ein bisschen ab, weil ich halt eigentlich gerne Content kreieren will, aber ich muss gerade so ein bisschen aufpassen, weil es einfach zu viel wird. Ähm, das als nervigster Moment, Spieler der Woche, und jetzt kann ich ihn wieder loben, es ist Jokic. Mhm. Also Jokic, die letzten drei, vier Spiele alle gewonnen, hat unter anderem gegen Janis gewonnen mit einem beeindruckenden 31-Punkte-Spiel äh, und elf Assists. Und jetzt gestern... Nachdem sich Dan Joel im Beat versteckt hat. Ich sage es einfach mal, nein, Spaß. Aber nachdem, nachdem er im Beat gestern nicht da war, Jokic hat mit der nächsten dominanten MVP-Performance. 25 Punkte, 17 Rebounds, 12 Assists in, einer, in, einer in einem 5-Punkte-Sieg gegen Philly. Also da muss ich sagen, Jokic macht gerade einfach alles richtig, dominiert jede Competition, die sich ihm in den Weg stellt. Und deswegen ist er für mich Spieler der Woche.
0: Dich wird's wundern, für mich nicht. Okay. <lacht> so, nein, also ich glaube, das ist ein Pick, den man definitiv nehmen kann. Ich meine, was Jokic in der Saison spielt, ist ja auch unfassbar. Es, es geht auch immer gar nicht darum, irgendjemandem ne, was wegzunehmen. Ich habe das auch im letzten oder vorletzten Pod gesagt. Das ist gerade eben ja so ein bisschen das, was so anstrengend ist, dass die Leute gar nicht mehr für ihren Favoriten argumentieren, sondern sie argumentieren nur noch gegen den anderen, die sie nicht mögen. Und das ist irgendwie so ein bisschen anstrengend. Also, auch heute Nacht wieder äh, unfassbare Leistung, aber wenig verwunderlich, weil ohne Embiid, ja, haben die Sixers dann noch Paul Reed. Äh, da musst du kleiner spielen. Also, es war mir ehrlich gesagt fast klar. Mich hat es eh gewundert, dass das Spiel überhaupt so eng war. Ich habe ehrlich gesagt mit einem Blowout gerechnet. Deswegen kann ich das absolut verstehen. Spieler der Woche. Ähm, ich will jemandem einfach mal props geben und über den haben wir noch gar nicht gesprochen. Wir werden eventuell. Jetzt wird es dann auch für uns beide ein bisschen stressig, weil wir müssen dann schauen, dass wir über das Play-in reden. Irgendwie nächste Woche. Wir müssen mal unsere NBA-Awards verteilen. Auch das müssen wir noch mhm, machen. Also stimmt. das wird dann äh, auch alles ein bisschen, ja, müssen wir mal gucken, wie wir das koordinieren. Äh, ich habe heute Jaren Jackson Jr. als äh, mhm. Spieler der Woche. Also erstmal die Memphis Grizzlies gewinnen. Irgendwie die letzten Spiele gefühlt nur noch. Egal ob Jammer Rand jetzt nicht mit dabei war. Jammer Rand kommt zurück. Jammer Rand kommt von der Bank. Und für mich ist einfach ein ganz großer Punkt. Ja, die Defense von Jaron Jackson Jr. Offensiv auch 23,3 Punkte, 58 aus dem Feld. Aber einfach diese... Und es geht jetzt nicht mal nur um diese Blocks. Drei Blocks im Schnitt in den letzten drei Spielen. Diese defensive Präsenz, dieser Block gegen John Collins. Falls ihr den nicht gesehen haben solltet, würde es einen Block of the Year geben. Dann würde ich aktuell wahrscheinlich den picken. Er ist neben Brooklobe, ist für mich der Top-Favorit auf den Defensive Player of the Year. Und... Äh, ja, Jaron Jackson Jr. spielt eine verdammt starke Saison und über den wird sehr wenig gesprochen. Und deswegen habe ich ihn heute einfach mal als Spieler der Woche mit dabei. Er ist gesund, er spielt eine unfassbare Defense, er reboundet gut. Ja, deswegen ist Triple J mein Spieler der Woche von den Memphis Grizzlies.
1: Sehr gut. Bei mir Triple Double, bei dir Triple J. Und schön, <lacht> dass, mal, schön dass mal ein Spieler gelobt wird, der ja, komplett unter dem Radar fliegt, also ja, finde ja. ich einen sehr, sehr guten Pick. Ich habe, bevor wir jetzt in den Main-Part gehen, nur noch eine Frage an dich, mhm. und zwar Jokic ist gerade bei 25 Punkten im Schnitt, 12 Rebounds und 9,9 Assists. Macht es für dich einen Unterschied, ob er ein Triple-Double-Average bei seinem MVP-Case oder nicht? Nein. Warum sagt ihr alle nein? Als ob? Ich glaube euch das nicht. Ich, ich schwöre, Siebers hat, glaube ich, das Gleiche gesagt. Ich glaube euch das nicht. Aber Wenn der ein Triple-Double-Average bei den Quoten, ich finde, das ändert was.
0: Vielleicht liegt das auch daran, dass mir dieses Triple-Double total egal ist. Ob das Jokic ist oder
1: Westbrook? Aber oder das ist ein ehrliches Triple-Double. Das ist kein Stat-Padding-Triple-Double. <lacht> okay,
0: Brody-Fans, der Red Hat alle jetzt am Start. Alle auf 180. Shots feiert. Shots feiert. Nee, mir ist ein Triple-Double mittlerweile im Average so so egal. Und jetzt werden Leute sagen, ja, ja weil, weil, ist
1: weil er im Beat keine Triple-Double auflegt. Ja,
0: das, das werden wahrscheinlich jetzt auch viele andere sagen, aber nein, irgendwie ist die, diese Bedeutung einfach nicht mehr so so groß. Sicherlich hat Brody da einen großen Anteil dran, der das jetzt dreimal hintereinander geschafft hat. Für Jokic ist es natürlich, für den Big ist es schon nochmal krass, muss man sagen, also 10 Assists zu averagen, das ist schon ganz besonders, aber Und selbst wenn wir das mal ausblenden, was ist denn der Unterschied, ob da jetzt 9,9 oder 10 steht? Ist das nicht egal?
1: Ja, aber das ist wie der Unterschied, ob du jetzt erster bist oder zweiter. Nein, das kann. Nein, ich weiß nicht, also für mich macht das keinen Unterschied.
0: 9,9, 10, ja klar, klar sieht das natürlich schöner aus, wenn dann da wirklich ein Triple Double steht, aber letztendlich. Es gibt so viele Kleinigkeiten. Du wirst mir doch nicht erzählen, dass dieser
1: 0,1 Assist macht dann einen Unterschied, ob er der MVP werden soll. Das ist doch total egal. Nee, Für mich macht das dieses Jahr einen Unterschied. Ist okay. mir egal. Also okay. wenn, wenn, wenn Center ein Triple-Double-Average, dann haben wir wirklich alles gesehen. Und ich wüsste keinen Center, der da jemals überhaupt ansatzweise rankommt. Und deswegen in der Historie des Spiels muss man das einfach irgendwie einordnen und wertschätzen. Mhm. Und für mich macht es einen Unterschied, ob 9,9 Assists oder 10. Ja, bin ich, Aber bin das ich ganz ein, ehrlich. Aber das ist ein
0: guter Punkt. Für die Historie wäre es geil. Jetzt, ich ja. finde, für den MVP-Case, ja, ist deine Meinung. Ich sage 9,9, ist egal. Aber wenn man später dann mal zurückblicken kann und kann sagen, hey Jokic hat ein Triple-Double geaveraged, keine Ahnung, wenn wir 20 Jahre äh, jetzt vorausschauen, ins Jahr 43, wenn wir beide dann auch, oh Gott, wir werden alt, äh, genau, ja. Alter, da sind wir dann beide über 50, <lacht> sitzen wir hier War, mit äh, Folge 3000. Ich hab's 3000. gar nicht mitbekommen,
1: wann, wann sind wir über 50?
0: 2043, in 20 Jahren, so, wenn wir dann zurückgucken. Ja, dann auf gut, die, <lacht> <ey>. ja. <lacht> ja, ähm, ja, lass uns überraschen. Also er muss halt jetzt mal wieder ein paar Spiele mit, ich weiß gar nicht, 13 oder 14 Assists auflegen. Ich weiß nicht, wo er gerade eben steht bei 9,928. Ach so, so yeah. was, was, was ist dahinter? Also wie, was muss er jetzt dann auflegen? Aber um die Frage zu beantworten, nee, mir ähm, ist es Triple-Double ähm, egal. Und ich weiß auch nicht, stell dir mal vor, du hättest jetzt eine Stimme und dann Sitzt du da und denkst dir, ja, okay, Jokic hat jetzt, jetzt hat er die 10 ist dann gebe ich ihm jetzt meine Stimme und bei 9,9 nicht. Jetzt sagst nein, du natürlich ach, ja, ach, genau.
1: Das, nein, 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 sondern ich sage einfach nur, das ist dann auch Teil davon. Das ist dann ja, Teil. Na, natürlich, ja.
0: sicherlich wird das dann nochmal einen anderen, du kannst halt dann nirgendwo reinschreiben, Jokic hat ein Triple-Double geaveraged, wenn er diese 9,9 hat. Wenn es genau. darum geht, hast du recht, ja, wenn es darum genau. geht, hast du
1: recht so okay letzte Sache und dann versprech gehen wir in den Main Part weil wir uns auch irgendwann dann beeilen müssen heute aber ich will noch eine Sache sagen auch nervigster Moment und du kennst es wenn man bei spielen live ist es gibt nichts nervigeres und ich habe ich habe sie benannt als coaching fans Mhm. Kennst du Coaching-Fans, die hinter dir sitzen und die so ja, jedes ja, Play so, so, mit den, so mit den Spielern reden und reinrufen, als würden sie die coachen? Mhm. Und ich kam gerade drauf, weil ich auf Nikola Jokic's äh, Basketball-Reference-Seite war und da stehen ja auch immer die Spitznamen und dann steht da also Joker und dann steht dahinter Big Honey. Mhm. Und manche nennen ihn ja Big Honey oder auch seine Teammates so. Ey, Und wir hatten bei irgendeinem Sp ja, bei, bei Brooklyn gegen, gegen Denver hatten wir einen Typen hinter uns. Ich schwöre es dir bei jedem Spiel. Go Big Honey, yeah, put him in the post Big Honey, yeah, put the was weiß ich, like, mach eine Drehung, mach den Layup, was weiß ich. Und ich dachte mir doch, du Jockel, Alter, kein Mensch hört dich. <lacht> Niemand hört dich auf dem Feld. Wie kannst du das ganze Spiel überschreien, was dieser Spieler, der der Weltbeste ist in dem, was er tut, der hat drauf gewartet, dass du Vollidiot jetzt da sitzt und ihm erklärst, wann er einen Spin-Move machen soll und wann er lieber den Wurf nehmen soll. Ey, ich bin ausgerastet, wirklich, diese Leute.
0: Ja, feier ich, wenn das so aus dir rausgeht. <lacht> Bekannt Take the spin, take it. Floater, <lacht> floater. so ein Depp einfach. Ja. Egal. Naja, ja, weil da kann ich als Philly Fan ein Lied von singen. Also gehen wir nach Philadelphia. Das ist nur ja, so Leute. das glaube ich.
1: Das glaube ich. Für uns war es aber tatsächlich schlimmer in Brooklyn. In Brooklyn ja, ja. waren die nervigeren Fans als jetzt in im Madison Square Garden.
0: Ja. Ja, es ist vor allen Dingen, wenn jemand dann so noch so richtig nah an dir dran ist und du kriegst das ganze Spiel über mit und das äh, raubt dir so ein bisschen das Spielerlebnis. Also das Voll. ist dann, das ist Voll. dann ganz, ganz schlimm. Okay, äh, jetzt habe ich ein bisschen die Struktur verloren, weil Björn einfach random alles rausgeschossen hat. <lacht> genau, äh, Mavs, Mavs play in. Es war eine ja. ungl unglaublich wilde Woche. Die Mavs haben jetzt zweimal gegen die Hornets gespielt, haben zweimal gegen die Hornets verloren. Ich glaube, damit haben wir alle nicht gerechnet und es hätte ihnen auch absolut nicht passieren dürfen. Das waren zwei Must-Wins. Jetzt heute Nacht haben sie gegen die Indiana Pacers gewonnen, nachdem auch ja Doncic sein, sein 16. Technisches wurde zurückgenommen. Da sind gestern die Meinungen auch sehr auseinandergegangen. Ich habe ein paar Kommentare gelesen, ähm, so quasi, ja, Adam hat das, Adam hat das geregelt, weil... No, es passiert so selten, ne, dass ein technisches Foul zurückgenommen wird, wenn ein Spieler was zu einem Ref gesagt hat. Und dann passiert das genau an der Situation. Ja. Ich, will, ich will hier niemanden irgendwas unterstellen, aber es war auf jeden Fall schon so ein bisschen komisch, dass jetzt genau dieses technische Foul zurückgenommen wurde. Sie,
1: siehst du das ähnlich? Also ich halte mich hier weniger zurück und ich unterstelle volle Kanne, <lacht> weil what the fuck, das habe ich noch nie gehört. Wirklich? Also ich, ich habe das fünfmal gelesen, so was, sein technisches Foul wurde zurückgezogen und da habe ich mir die Situation nochmal angeschaut, aber er hat doch... Er hat auch mit dem Ref-Stress gehabt. Mhm. Weißt du, was, was ist denn dann passiert, dass der Schiedsrichter gesagt hat, ja gut, so schlimm war es jetzt doch nicht von Doncic, deswegen, ich nehme das jetzt zurück. Also das fand ich sehr, sehr merkwürdig. Und äh, gerade in der Verfassung, wo die Mavs halt gerade sind, äh, die hätten Safe gegen Indiana letzte Nacht auch verloren ohne ihn. Deswegen Glück für ihn, dass er da dabei war. Aber ich, ich fand's voll, also ich habe sowas noch nie erlebt. Ich mhm. habe noch nie gehört, dass ein technisches Foul zurückgezogen wird. ja. Also vor allen Dingen in
0: der Situation, ich will jetzt nicht sagen, dass es noch nie passiert ist, aber wenn ein Spieler mit einem Ref ne, einen Austausch hat und dann sagt der Ref, ey, das, was du gerade gesagt hast, geht gar nicht klar, äh, passiert das normalerweise nicht. Also musste ich übrigens auch lachen, äh, Vucevic am ähm, Sonntag gegen die Lakers, der irgendwie komplett ausgerastet ist und hat sich direkt zwei T's hintereinander abgeholt und yeah, ist, yeah. Dann auch, ist dann auch geflogen. Also ja, es war irgendwie nur einer von vielen Punkten in dieser Woche. Ich glaube, man kann sich die Frage gerade stellen, was ist mit Luca überhaupt generell los? Die Körpersprache ist furchtbar, er, er lächelt nicht. Das war ja irgendwie in dieser Woche großes Thema. Äh, dann wurde dieses Thema auch komplett verwässert. Dann hieß es, äh, es ist Irvings Schuld. Seit Irving da ist, äh, ist Luca nicht mehr happy. Äh, wenn man dann aber so ein bisschen sich da weiter reingelesen hat, dann hat man auch mitbekommen, er hatte einen Rechtsstreit mit seiner Mom. Hast du das mitbekommen, dass es da irgendwie um diese Marke Luca Doncic 7 ging und seine Mom mhm. hatte da irgendwie die Rechte daran und wollte die aber nicht abgeben und dann hatte er ja irgendwie, hey, wenn du dann halt einen eigenen Rechtsstreit hast gegen deine eigene Mom, das ist glaube ich für niemanden so richtig geil und jetzt weiß man auch gerade nicht, wie das Verhältnis zwischen den beiden ist. Ja, das ist aber nur total oberflächlich, was ich da mitbekommen habe. Hast du das intensiver verfolgt oder auch nur so am Rande?
1: Nee, ich habe es nur so am Rande mitbekommen, dass es so wie als meine Mom das Trademark für Kobe Björn hatte und dann musste ich auch mit <lacht> ihr vor Gericht.
0: <lacht> und dann hast du nee, dir gesagt, okay, ab heute heißt ich einfach Bobby Kjörn.
1: <lacht> Ey, jetzt wisst ihr, warum Bobby Kjörn geboren wurde. Ich, ich kann es dir nicht sagen. Also ich, ich habe auch nur die Schlagzeilen davon mitbekommen. Es klingt sehr, sehr scheiße, mhm. ehrlich gesagt. Ich würde jetzt nicht gerne in einem Rechtsstreit mit irgendeinem Familienmitglied sein, geschweige denn mit der eigenen Mutter und dann auch noch wegen einer Marke. Also und vor allem, aber du, du weißt halt auch nicht, was dahinter steckt. Du, du, du kennst nie die familiären Strukturen. Ich erinnere mich noch beim Draft, dass seine Mutter die ganze Zeit an seiner Seite war. Was hat sich da jetzt verändert über die Jahre? Hat Doncic sie gut behandelt mit mit den hunderten Millionen, die er kassiert oder hat die davon seitdem nichts bekommen und deswegen klammert sie sich an das Trademark, mhm. hat sie das hinter seinem Rücken angemeldet, als er noch vielleicht ein Teenager war und hat gesagt, ich überschreibe dir das, hat es dann aber nie getan, weil sie die Kohle gesehen hat. Du hast halt keine Ahnung, was dahinter steckt, aber mhm. es ist so oder so sicherlich eine unangenehme Situation, vor allem, weil es halt auch in die Medien gedrungen ist und jetzt jeder drüber redet.
0: Mhm. Ja, es ist wirklich, deswegen, ich will mir da auch kein weiteres Urteil Anmaßen, auf jeden Fall, wenn ich immer, wenn ich sowas nur höre mit der Mom, dann kann ich verstehen, dass es ihm da aktuell auf jeden Fall nicht gut geht. Ja, generell, wie, wie siehst du aktuell überhaupt seine seine Körpersprache? Also, ich meine, es ist in der Saison wirklich, ich glaube, ich hatte den absoluten Peak erreicht, was äh, Meckern angeht. Es gibt mhm. keinen Ballbesitz mehr, es gibt keine Possession mehr, in der Doncic nicht meckert. Und mit also die Mavs-Fans mittlerweile sind auch komplett alle auf der Seite, ey, jetzt reicht's dann irgendwann mal. Und irgendwie kommt alles zusammen. Körpersprache, Lustlosigkeit, keine Transition-Defense, Gemeckere, nicht umsonst hat er jetzt auch sein 16. technisches Foul. Und ich gehe auch heute einfach mal mit der These rein, so sollen Leader nicht auftreten. Ne? Doncic mhm. ist gerade ein komplett schlechter Leader für sein Team. Sicherlich private Probleme, ähm, da stecken wir alle nicht mit drinnen. Und jeder von uns kennt das auch, wenn privat uns irgendwas belastet, dann überträgt sich das leider oft auch automatisch irgendwie auf den Beruf. Aber jetzt gerade in so einer Phase, dann versucht doch wenigstens die Dinge für dein Team richtig zu machen, die du machen. Und das ist halt einfach, sich reinzuhauen, Defense zu spielen, nicht zu meckern. Die Refs haben doch einfach, ich bin ehrlich zu dir, Hey, wenn ich Luca sehen würde und der meckert mich andauernd an, dann wäre der für mich auch ein rotes Tuch, oder? Ich glaube, mhm. das ist doch für jeden so. Das geht ja dann irgendwann einfach nur noch auf den Sack.
1: Ja, und das geht ja vor allem seit Wochen und Monaten. Also man darf jetzt nicht den Fehler machen, dass das, was wir gerade besprochen haben, dass das jetzt irgendwie plötzlich kam und seitdem ist Lukas' Laune davon betroffen, ja. sondern der hat es ja schon die ganze Saison gefühlt. Und ich habe schon oft gesagt, dass der, genauso wie LeBron, in vielen Situationen, und das ist auch der der einzig große Kritikpunkt, den ich an LeBron irgendwie immer habe, dieses ständige sich aufregen und nicht zurück in die Defense rennen. Und LeBron hat damit eigentlich erst so richtig angefangen in seinem zweiten Anlauf bei den Cavs. So 2016, 17, 18, da hat es richtig schlimm bei ihm angefangen. Aber da hat er ja wenigstens schon eine Hall-of-Fame-Karriere hinter sich. Bei Doncic, der ist immer noch am Anfang seiner Karriere, wird aber die ganze Zeit so behandelt und und verhält sich auch selber so. Ähm, und ja, ich, ich kann es überhaupt nicht ab, aber so geht's ja mittlerweile sogar den Mavs-Fans. Deswegen, ich renne hier offene Türen ein. Ich habe mir mal ein bisschen angeschaut, was überhaupt bei den Mavs jetzt abging, ähm, seit, seit Kyrie da ist, wie das Ganze ist. Also seit dem Kyrie-Trade haben die 19 Spiele gemacht. Kyrie hat nicht alle davon gespielt, Luca auch nicht. Luca und Kyrie zusammen haben zum Beispiel nur 11 Spiele gemacht. Mhm. Die Bilanz von den beiden ist 2 zu 9. Yeah. Weißt du, die haben so gut wie nur verloren mit, mit, miteinander. Das ganze Mavs-Team seit Kyrie da ist hat ein Offensivrating von 13, Defensivrating von 22. Rebounds per Game sind sie Platz 30. Gegnerische Field Quote unterm Korb sind sie Platz 30. Blocks sind sie Platz 28. Also die Mavs scheitern nicht nur daran, dass Doncic ihnen gerade vielleicht nicht die schönste Glücksbechi-Stimmung gibt, sondern die scheitern daran, dass sie einfach ums Verrecken nicht verteidigen können. Mhm. Und das liegt auch nicht nur an Kyrie, das liegt nicht nur an Doncic, sondern das liegt am gesamten Teamgefüge. Das liegt viel an Jason Kidd, wo du sicherlich noch den einen oder anderen Take dazu hast, weil der ist ja <lacht> dein absoluter Favorite Coach diese Saison. Ähm, ich würde halt so weit gehen, dass ich sage, klar, Doncic muss man hier irgendwo angreifen und er ist auch das Gesicht der Franchise und so wie er sich verhält, ist auch wirklich nicht teamförderlich aber die Mannschaft an sich ist auch einfach nicht gut mhm. und man kann auch nicht alles nur auf ihn abwälzen nee. genauso wie man genauso wie man ihn nicht immer nur feiern sollte wenn die Mannschaft gewinnt das geht mir auch seit jahren auf den sack dass er immer auf dieses wunderkind level gehoben wird wenn sie mal gewinnen das waren trotzdem immer noch auch irgendwo teamerfolge er hat es ja nicht alleine gemacht aber jetzt genauso wenn sie gerade richtig schlecht sind und aus dem playoff draußen aus dem play in draußen sind dann darf man auch nicht sagen das ist alles doncic schuld und er soll weniger meckern weil nur, weil er ein bisschen meckert und weil er nicht zurück in die Defense rennt, die haben früher mit dem gleichen Doncic sie schon gewonnen. Ja. Also es muss auch irgendwas im Team gerade nicht stimmen. Die Defense ist eine absolute Katastrophe und Jason's Kid Jason Kids Coaching ist auch eine absolute Katastrophe. Aber dazu, dazu weißt du wieder mehr.
0: <lacht> so, jetzt bin ich so in seinen Kopf rein. Aber ich glaube, er schaut meine Videos, weil ich gesagt habe, es wäre vielleicht mal nicht schlecht, ey, wenn man unterm Korb einfach nur noch zerstört wird, mal zu versuchen, äh, Javel McGee mal ein paar Minuten reinzuwerfen, der jetzt sicherlich nicht der krasseste Rim-Protector auf diesem Planeten ist. Und heute Nacht, wer hat gespielt? Javel
1: McGee, der kann Deutsch. Jason Kidd Also, also er ist Greg Popovic, jetzt Jason Kidd. Max ist der Coach-Flüsterer, Leute. Ja,
0: ja weil Popovic gibt mir dann die ganzen Tipps und ich hau die dann ah. immer in meinen Videos raus und tu dann so, als wenn das äh, mein Knowledge wäre. Stell dir, vor, <lacht> stell
1: dir vor, Popovic hätte so nichts Besseres zu tun, als irgendwen in Deutschland anzurufen, damit der Jason kid wiederum Tipps gibt durch ein Video. Das wäre ja. so random.
0: Ja. ja, in unserer heutigen Welt ist alles möglich, gefühlt. Du ja, hast, wirklich. Du, du hast gerade ein schönes Wort ein paar Mal gesagt, und zwar Team. Und das ist ein Teamsport mhm. und die Mavs sind gerade eben aus meiner Perspektive leider kein team und da können sie auch leider phasenweise gar nichts dafür, weil so wie dieses Team jetzt gerade eben aufgestellt ist, wirst du einfach unterm Korb komplett auseinandergenommen. Ich meine, wenn man sich das Spiel gegen die Hornets ansieht, so, ich meine, das erste Viertel war eine Vollkatastrophe, weil sie da den Dreier nicht getroffen haben, aber auch die, die Viertel danach, äh, wie man unterm Korb verteidigt, man wird da auseinandergenommen von jemandem wie Mark Williams. Das kann halt einfach nicht sein. Also auch wie man die Cuts verteidigt. Wie man zurückläuft, äh, da muss man auch einfach die anderen kritisieren. So also jemand wie Reggie Bullock, der für mich seit Wochen wirklich richtig, richtig schlecht defensiv auftritt. Der Dreier fällt jetzt Gott sei Dank mittlerweile wieder. Also jemand wie Tim Hardaway Jr. Sie haben auch einfach auf dem Flügel keinen wirklichen Athleten, der mal den Korb attackieren kann. Kann ich euch auch noch mitgeben. Die Mavs haben äh, die wenigsten Cuts der gesamten NBA. Und das... Finding mit so einem Spielmacher wie Luka Doncic es ist es klar, ich weiß, das System ist darauf ausgelegt, five out, aber ey, du weißt gar nicht, wo du anfangen sollst. Ich, ich bin der Meinung, dass die Mavs mit diesem Irving-Trade einfach versucht, einen falschen Lösungsansatz hatten. Ne? Sie haben gedacht, wir brauchen einen zweiten Superstar an der Seite von Luka Doncic. Wir geben Dorian Finney Smith ab, wir geben Dinwiddie ab. Wir haben noch einen First-Round-Pick mit reingeballert. Und jetzt stehst du da und hast zwar in Anführungsstrichen zwei Superstars, die in den letzten Wochen halt wie du gerade gesagt hast, nicht alle Spiele machen konnten. Und dann mhm. stehst du im Frontcourt da und musst irgendwie improvisieren mit einem Maxi Kleber, der immer noch nicht komplett bei 100% fit ist und Dwight Powell, der Spiele dabei hat, wo du dir wirklich die Haare
1: raufst, sofern du Haare hast. <lacht> <lacht> Kurz, <lacht> Shots feiert auf mich selber. Äh, dann <lacht> ja, der funktioniert gut, wenn man Max gerade on Cam
0: sieht. Genau, richtig. Dann Javé McGee, den Jason Kidd ja überhaupt nicht spielen lassen möchte. Und ich, ich, ich verstehe es irgendwo, aber in so einem Spiel wie gegen die Hornets, wo ich merke, ich habe Probleme irgendwie mit Größe dagegen zu halten, dann nicht zu versuchen, den Frontcourt mal irgendwie äh, ein bisschen Stärke mit reinzubringen, ein bisschen Größe mit reinzubringen, das es gibt so viele Dinge, die ich einfach nicht verstehe. Und jetzt steht man irgendwo gefühlt schon so ein bisschen vor einem Scherbenhaufen, wenn ich ehrlich bin. Man hat schlechte Verträge, man hat einen Doncic, der unglücklich ist, man hat einen auslaufenden Vertrag von Irving, man hat keine wirklich gute Defense. Ich weiß gerade gar nicht, wo das alles hinführen soll. Selbst wenn die das Play-In jetzt erreichen, und die Frage habe ich uns auch ins Skript reingeschrieben, ich habe irgendwie das Gefühl, dass es vielleicht besser ist, wenn sie das Play-In nicht erreichen. Was meinst du dazu?
1: Nee, das glaube ich nicht. Also je weiter sie kommen, desto besser. Die Mavs sind auch eine Mannschaft, die ich eigentlich sogar ganz gerne in den Playoffs hätte. Einfach mal, um zu sehen, was diese Mannschaft dann wirklich kann. Weil wenn sie jetzt das Play-In verpassen, dann würde es immer heißen, ja, wir haben die ja nie wirklich zusammen gesehen. Das lag an dem und dem. Und hätten wir doch mal, ich will sie sehen. Ich will ja, sie in den Playoffs auch. sehen. So Und ähm, ja, dass du, dass du gerade gesagt hast, dass sie mit Kyrie da in die falsche Richtung gegangen sind. Ich glaube, das war... Mehr oder weniger immer so ein bisschen klar, weil du hast halt zwei Fünftel deiner Starting Five abgegeben mit Dinwiddie und mit Dorian Finney-Smith und bekommst dafür einen Guard, der natürlich Superstar-Fähigkeiten hat und Scoring bringt, aber der dir halt defensiv auch überhaupt nichts bringt in einem sowieso schon defensiv anfälligen Team. So, und jetzt hast du einen Spieler gebracht, der noch weniger Defense spielt und du hast zwei Spieler deiner Starting Five hergegeben für einen. Mhm. Und das kann ja irgendwo von der Rechnung her nicht aufgehen. Außer die Mavs würden halt wirklich alles treffen. Aber da sind wir immer bei diesem berühmten Punkt, wenn es um diese Mavericks-Teams geht oder früher die Rockets-Teams, live by the free, die by the free. Also du lebst mit dem Dreier, du stirbst mit dem Dreier. Ja, dann musst du den Dreier halt auch treffen. Und wenn du den Dreier triffst, dann sieht das immer aus wie das geilste Team in der NBA und lass die auf jeden Fall in die Conference Finals gehen. Wenn sie den Dreier nicht treffen, wie jetzt gegen Charlotte zum Beispiel, was du angesprochen hast, dann verliert man halt gegen fucking Charlotte, weil man überhaupt keine Alternativen hat, weil man überhaupt nicht weiß, wie man sonst Basketball spielt. Und das hat damals schon den Rockets immer das, das Genick gebrochen, obwohl die Rockets ein deutlich besseres Team waren als die, als die Mavs gerade. Und ich bin aber auch an dem Punkt, und da bin ich mal gespannt, wie du das siehst. Ist es nicht ein bisschen zu früh immer alles, dieses, oh, Luca ist jetzt unglücklich, wir dürfen Luca nicht verärgern, was, wenn Luca das so sieht und dann will er in ein paar Jahren weg? Kann der vielleicht überhaupt mal, also der, der geht jetzt, der ist, glaube ich, in seinem ersten Jahr von seiner Extension, kann der vielleicht überhaupt mal das Geld, was er jetzt gezahlt bekommt, in irgendeiner Weise rechtfertigen, kann der überhaupt mal zeigen, dass er weiterhin auf diesem Superstar-Niveau spielt, weil wir kennen das jedes Jahr, dass irgendjemand Superstar-Zahlen auflegt und mhm. dann kommt die nächste Saison, die übernächste Saison und die 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 Verteidigungsmechanismen der Gegner passen sich an und plötzlich ist das alles gar nicht mehr so krass oder du kannst zumindest in bestimmten Momenten gestoppt werden und so kommt es mir ein bisschen vor mit Luca, dass du Mittlerweile einfach weiß, was du bekommst. So der der Trick ist durchgespielt, den den man kennt von ihm. Und jetzt kommt es aber eigentlich darauf an, wie das auch ein LeBron lernen musste, wie das ein Kobe lernen musste. Kannst du auch wirklich gewinnen mit deiner Mannschaft? Kannst du eine Mannschaft zum Sieg führen? Und das sehe ich gerade halt auch überhaupt nicht. Und da frage ich mich dann immer, ob wir nicht ein bisschen übertreiben mit Wow, pass mal auf, dass Luca geht. Ja, pass mal auf, dass Luca überhaupt beweist, dass er auf diesem Level weiterhin spielt.
0: Ich verstehe deinen Punkt komplett. Und ich würde es auch gut finden, wenn so ein junger Spieler überhaupt erstmal seinen Vertrag rechtfertigt, in Anführungsstrichen. Also, er hat von den Stats her passt es ja alles. Ich glaube allerdings, dass so wie Luca auftritt, <lacht> ich habe das gestern in meinem Video so benannt, Luca tut so, als wenn er Jesus wäre, der über Wasser läuft. Berühre mich nur <lacht> einmal und ich. Es ist so. Es Ach ist so.
1: Ach so, du, du meinst beim, beim Spielen. Ja, yeah, bei, yeah, yeah, beim okay. Spielen
0: und beim Meckern und keine Ahnung. Und ich. Ich weiß nicht, ob gibt es denn auch nicht irgendjemanden, der ihn da mal irgendwie wieder runterholen kann auf
1: auf den Boden der Tatsachen? Ja, das frage ich mich ja auch immer. Wer ist derjenige, der ihn checkt? Mhm. Weißt du, der ihm einfach mal sagt, ey, ich weiß es Fehlst nicht. Fehlt so jemand
0: wie Boban? Das habe ich gestern mal im Video mal aufgegriffen, weil viele Zuschauer das meinten, dass sowas vielleicht doch einen größeren Einfluss hat. So ein guter Freund. Könnte ich mir echt gut
1: vorstellen. Für vielleicht. Ich weiß jetzt nicht, ob er und Boban mega close waren.
0: Die sind ja, die mega, mega close. Also, das war damals schon herber Schlag, klingt so, als wenn irgendwas Großes passiert wäre, aber äh, es war auf jeden Fall äh, nicht ohne, dass Boban äh, gehen musste. In diese, Trade okay. war es, glaube ich. Ich, ich weiß es nicht. Ich denke an Luca und denke mir gerade eben, du bist ein überragender Spieler, du bist einer der besten Spieler der gesamten NBA du hast ein Team um dich herum, wo man sicherlich sagen kann, es ist nicht nur deine Schuld, weil das Team auch einfach nicht gut zusammengestellt ist. Und deswegen komme ich nochmal zurück auf meinen Punkt, weil du gerade gesagt hast, es, nee, umso weiter sie kommen, ich denke mir, umso weiter sie kommen, umso mehr Ausreden werden, die sich wieder rauspicken, besonders so Leute wie Mark Cuban. Am Ende bleibt Jason Kidd da noch, wo ich komplett am Rad drehe, wenn der bleibt, weil es gibt einfach überhaupt keine Argumente, dass Jason Kidd bleibt, weder vom Coaching her, noch von den Auftritten, also die letzten 10 PKs von Jason Kids waren einfach nur zum Fremdschämen. Also, ich weiß nicht, als Headcoach sich hinzusetzen und das Ganze als Dogshit zu bezeichnen, zu sagen, wir hätten schon im ersten Viertel, hätten wir schon ausgepfiffen werden sollen. Hey, ja, wenn du dir das denkst, Mann, das
1: ist okay, aber stell dir... Oh Gott, und viele andere Dinge. Also, das ist... Äh, Jason. Ja, also, ganz ehrlich, von außen sieht so aus, als hätte er das Team verloren. Ja, hat er auch.
0: Ja. Luca macht sowieso, was er will. Ganz ehrlich, es genau. ist doch, ähm, und vielleicht ist das auch ein bisschen ein Problem, dass Luca sowieso immer macht, was er will. Egal, wer da ist, egal, wer kommt, es ist, ja, es ist echt schwierig, auch von, auch von der Teamzusammenstellung her. Also meine Idee wäre, <lacht> pass auf, Play-In verpassen, Jason Kidd feuern, im besten Fall, unter den ersten 10 kommen in der Draft-Lotterie, dann würdest du nämlich den Pick behalten, den du zu den New York Knicks getradet hast. Das ist ja gerade eben ein Thema. Da ist eine Protection drauf, 1 bis 10. Irgendwie, da musst du dir Gedanken machen, was machst du mit Christian Wood? Weil, wenn das so weitergeht und wenn Jason Kidd nach wie vor denkt, Christian Wood ist nicht der Spieler, der bei mir spielt, dann brauchst du Christian Wood nicht verlängern. Verlierst du den ohne Gegenwert. Geil gemacht, warum hat man ihn noch nicht getradet vor der Trade-Deadline? Ich weiß, jetzt wird richtig hart, aber ich gehe ich geh da jetzt einfach durch. Irving, du musst Irving behalten, selbst wenn du eben den Max bezahlst. Wenn du Irving verlierst, dann, dann verlierst du wahrscheinlich auch Luca über die nächsten Jahre. Weil was hast du dann noch für ein Team? Was hast du da noch für ein Team? Du hast Dorian Finney-Smith abgegeben, du hast Dinwiddie abgegeben. Du hast dann nicht mal einen zweiten Ballhändler an der Seite. Du hast keinen zweiten Superstar, du hast keine Defense mehr, du hast keinen Frontcourt mehr, weil du Christian Wood auch noch verlierst. Javan McGee kann Jason Kidd ja sowieso nicht leiden. Er lässt ihn nicht spielen. Wovon reden wir hier? Luca steht da und hat ein Team, was trash ist, um das einfach mal so zu mhm. formulieren, oder?
1: Ja, also ich, ich stimme dir eigentlich auch fast in allem zu. Ich sage nur nach wie vor, es ist besser, wenn sie in die Playoffs gehen oder Play-ins, weil so eine Niederlage schmerzt mehr und bleibt länger und ist auch den Fans präsenter, als wenn du die Playoffs verpasst. Das also, ist so. Willst
0: du, dass sie Play-in, dass sie ins Play-in gehen und im Play-in verlieren?
1: Nee, ich will, dass sie ins Play-In gehen und dann können sie von mir auch in die Playoffs gehen. Ich rechne von nur nicht mhm. damit, dass sie besonders weit kommen. Ja. Und so oder so wird es dann irgendwo eine Niederlage geben, wo ihnen dann die Grenzen aufgezeigt werden als Mannschaft. Und dieser Moment wird dann schmerzhafter in Erinnerung ah, okay, bleiben und ja. auch bei den Teamverantwortlichen sein, als wenn du jetzt einfach die Playoffs verpasst. Weil dann ist so, ja, okay, shit, wir haben es halt nicht geschafft, ist egal. Aber mhm. dieser dieser einschneidende Moment von, ah, fuck, wir kommen jetzt nicht weiter, wir verlieren hier das letzte Spiel, das ist schon entscheidend, finde ich. Und und deswegen hätte ich das äh, ganz gerne dabei. W was sagst du denn? Also Thema, Thema Luca und Kyrie. Wir, wir haben jetzt viel über Defense geredet und Frontcourt. Und das da stimme ich dir auch in allem zu. Da muss eine Veränderung her. Luca und Kyrie habe ich mir auch mal angeguckt. Also Luca ohne Kyrie ist auf dem Papier zumindest ein besserer Spieler. Der trifft deutlich besser. Von der Dreierlinie und aus dem Feld, der holt mehr Rebounds, der macht mehr Punkte und sammelt weniger Turnover. Jetzt ist natürlich die Sample-Size auch klein, die beiden haben nur elf Spiele zusammen gemacht. Trotzdem finde ich das auch schon irgendwo entscheidend. Glaubst du denn, Kyrie ist wirklich der Spieler, den Luca weiterhin an seiner Seite haben will? Oder ist der überhaupt so happy über dieses Signing?
0: Oder Trade? Happy glaube ich schon, weil von der Qualität her, so einen Spieler an seiner Seite zu haben, das ist seltener. Ich, ich habe von Anfang an ein bisschen daran gezweifelt, ob das so perfekt zusammenpasst. Ich glaube, die die größte Geschichte war: Irving ist ein Spieler, der im vierten Viertel halt endlich auch mal übernehmen kann, wenn Doncic vielleicht auch müde ist. Ich glaube, das ist so mit der größte Punkt gewesen auch in Bezug auf die auf die Playoffs, eine lange Saison. Das Zusammenspiel zwischen den beiden bisher. Die Sample Size ist halt wirklich unglaublich klein. Also ich wünschte, wir hätten da schon irgendwie 30 Spiele gesehen. Elf Spiele ist natürlich schwer, das Ganze zu beurteilen. Vor allen Dingen, wenn das restliche Team drumherum, was halt auch einfach einen Einfluss hat, weil wenn die alle halt kein Scheunentor treffen, dann werden natürlich auch Luca und Irving komplett anders verteidigt. Aber so ganz zu 100 überzeugt davon bin ich nicht. Ehrlich gesagt, hätte es mir besser gefallen, so einen Spieler wie Jalen Brunson zu haben, Dinwiddie, jemand, der nicht auf diesem absoluten Superstar-Level performt, aber dafür einfach das restliche Team Stärke ist, dass man, einen, dass man einen Fünfer hat, der so jemand wie Miles Turner oder dass man vielleicht sich mit jemandem beschäftigt wie John Collins von den Atlanta Hawks, ist einfach mal ein Name, den mhm. ich in den Raum werfe. Aber Irving und Doncic gemeinsam im Backcourt ist, ist was, was mich überhaupt nicht überzeugt. Auch wenn ich jetzt ans nächste Jahr denke oder an die nächsten zwei, drei Jahre, äh, da brauchst du einfach schon das perfekte Team drumherum, und vor allen Dingen, du brauchst eine richtig starke Defense, du brauchst Point-of-Attack-Defender, du brauchst starke Wings und du brauchst vor allen Dingen eine Frontcourt, die, die den Korb beschützt, wenn Doncic und Irving überspielt werden. Und wenn du das alles nicht hast, dann kommt halt jeder zu leichten Punkten. Du hast es vorhin gesagt, dann machen sogar die Hornets 120 Punkte gegen dich. Ja. Und deswegen bin ich davon überhaupt nicht überzeugt. Ich weiß nicht, ob das der perfekte mhm. Fit
1: ist. Ja, also defensiv, glaube ich, wird es ihnen immer irgendwo das Genick brechen, weil wenn du zwei sehr Scoring-lastige Guards hast, die aber defensiv halt dir nichts bringen, dann muss wirklich deine Frontline so auf Bucks-Level sein, mhm. wo dann Lopez steht, wo dann Janis steht, wo dann noch Middleton steht oder ein Drew Holiday, wo du wirklich drei krasse Verteidiger nebendran hast. Und das hast du halt bei denen. Also krieg mal dieses Team hin. Ne, ja. Das das muss halt erstmal äh, hinbekommen. Ich, ich habe hier noch ein Stat, seit, seit sie Kyrie haben, sind sie von Platz 5 in Westen auf Platz 11. Das ist natürlich jetzt auch nicht so geil. Und halt Stand heute sind sie einfach aus dem Play-End raus. Man darf es jetzt aber auch nicht zu heiß essen, als es gekocht wurde. Nee, wie ist das? Stimmt schon. Zu heiß zu heiß essen, als es gekocht wurde oder wie es gekocht wurde, weil ähm, wir wissen, dass die Platz 11 gerade sind. Und wir wissen, dass aber Platz 4 nur drei Siege mehr hat. Also hier kann nach wie vor alles passieren.
0: Das ist, das ist richtig. Und eventuell schaffen sie das auch. Ich habe keine Ahnung. Aber selbst wenn die jetzt noch Platz 4 erreichen würden, würde das meine komplette Meinung über dieses Team keinen Zentimeter ändern. Und das ist eben auch die große, das ist auch die große Gefahr, die ich sehe. Wenn die das erreichen, dann sagt Mark Cuban, Huh, ja, am Ende hat ja noch alles gereicht. Passt ja noch alles. Ja, Jason Kid. Ja, manchmal nicht so. Ja, aber ich mag Jason Kid. Ist mein Buddy. Bleibt mal hier. Äh, ja,
1: oder? Ich glaube Jason Kid fliegt ich glaube, Jason Kidd fliegt so oder so, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass die, dass die Berichte dann bald kommen werden oder spätestens wenn er gefeuert wird, dass es, sorry, dass es dann plötzlich die Berichte gibt, so, ja, Jason Kidd hat das Team verloren, keiner in der Mannschaft hat ihn mehr respektiert, die Leute haben nicht auf ihn gehört und so weiter und so weiter. Also ich bin mir sehr sicher, dass das kommen wird, zumal Jason Kidd halt auch wirklich keinen guten Track Record als Coach hat und bisher auch voll mit seiner Philosophie auf die Schnauze gefallen ist. Äh, leider muss man sagen, war ja mal ein genialer Point Guard in der NBA, aber er ist einfach überhaupt kein guter Coach und das hat er schon vorher bewiesen und beweist jetzt wieder. Und ich glaube einfach, dass Luca nicht noch ein Jahr mit dem macht. Ja. Die können halt jetzt nur nicht zwei Wochen vor dem Playoff sagen, wir freuen Nein. jetzt unseren Head Coach. Dann ja.
0: ähm, siehst du Imiya Odoka als Option im Sommer? Ist genügend äh, Zeit vergangen oder können die Mavs sagen, ey, das war ein Problem der Boston Celtics, für uns ist das komplett egal? Sicherlich gerade der attraktivste Head Coach auf dem Markt.
1: Also das Ding ist, die Mavs hatten in der Vergangenheit auch wirklich immer mal selber intern Stress, genau mit so einem Zeug auch, was Imo Doka jetzt an, an der Hacke hatte. Ähm, Gibt es halt einen
0: Keuschheitsgürtel
1: gibt's mit einen auf Keuschheits dem Vertrag Gül obendrauf. <lacht> Gilt der dann für alle Maps verantwortlichen ähm, Ich, ich, ich finde es eigentlich nur schwierig wegen dem, wie e Imei jetzt halt in Anführungszeichen gefeuert wurde bei den Celtics. Ich, ich weiß halt nicht, was da alles passiert ist, ob wir da wirklich alles gehört haben oder ob da doch noch mehr dahinter steckt, weil es ist so eine komische Angelegenheit mit ihm. Sowas habe ich zum Beispiel auch noch nie mitbekommen, dass ein dass ein Coach für ein Jahr suspendiert wird. Mhm. Was ist denn das für eine Strafe für einen Coach? Habe ich noch nie gehört. Ich ähm, mal immer, vom vor, der Coaching. kommt einfach im Sommer wieder zurück. Joe Masula, Und <lacht> Das wäre krass. Wenn er einfach wieder zurückkommen würde, sondern nach einem Jahr. Ähm, ich sag, ich sag dir was vom, vom Coaching-Stil her, glaube ich, würde er sehr, sehr gut passen. Von dem Faktor her, dass er auch ein Ex-Spieler ist, aber deutlich respektierter als Coach, als, als ein Jason Kidd. Dadurch, dass er die Celtics auch so krass hinbekommen hat. Und da ja auch junges Superstar-Talent in diesem Celtics-Roster war und jetzt eben auch bei Doncic, wobei ich sagen würde, Doncic ist vom, vom, von der ganzen Wahrnehmung her wahrscheinlich nochmal eine Stufe sogar über Tatum. Ich glaube schon, dass es funktionieren würde. Ich glaube schon, dass der die Jungs im Griff hätte. Ich weiß nur nicht, ob es von der Franchise her funktioniert. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja. Was mir auch gefallen würde, ich weiß natürlich nicht, wie groß der Einfluss da von dem neuen Headcoach ist, dass äh, Imeo Doka kommt und sagt das ist unser Team und das Team brauche ich. Bei Jason Kidd, ich habe irgendwie das Gefühl, dass Jason Kidd keiner ist, der sagt, okay, das sind unsere Schwachstellen, hier müssen wir was machen. Wir brauchen den Free Agent, wir müssen da und dahin traden und das traue ich Imi Odoka einfach eher zu. Er sagt, das ist mein Spielstil, ich brauche irgendwie, ich brauche Spieler, die ich switchen kann, die Irving und äh, Doncic helfen können. Ich brauche auf jeden Fall Größe im Frontcourt, dass ein neuer Headcoach vielleicht auch einfach mit einer neuen Spielidee reinkommt, die Nico Harrison auch als GM aufnimmt, die Mark Cuban vielleicht auch aufnimmt, dass vielleicht auch so frischer Wind einfach mal reinkommt und man nicht die ganze Zeit immer nur auf diesem Team beharrt wo man sich denkt, ja, wird schon irgendwie. Das, alleine deswegen mhm. würde ich das einfach extrem mögen, also alleine schon, weil ich schon Jason Kidd als Headcoach einfach nichts halte, Davon lasse ich mich auch nicht abbringen. Ähm, ich, der würde auch von mir keinen neuen äh, Posten bekommen, wenn der jetzt mal geht, weil er ist einfach, du hast gesagt, sein Track Record ist einfach schlecht, äh, was mhm. er bisher bei den Mavs gezeigt hat, ebenso. Und Deswegen, um dieses Thema kurz abzuschließen, e Imeo Doka als Option. Ich glaube, als Mavs Organisation wäre mir das jetzt nicht egal. Ich würde mit ihm schon das Gespräch suchen, um herauszufinden, was da passiert ist bei den Boston Celtics. Das einfach nur zu ignorieren, dass Darf man, glaube ich, nicht als Verantwortlicher. Und wenn ich das dann geklärt hätte, würde ich sagen, okay, wir nehmen dich unter Vertrag. Das wäre mein wäre meine Herangehensweise.
1: Aber wer bin ich schon? Ja, du, du, bist, du bist die rechte Hand von Popovic. Wenn ich mir die letzten sechs Spiele der Mavs jetzt angucke, und es sind wirklich nur noch sechs Spiele. das geht jetzt so schnell. Wir haben die Sixers, die Heat, die Hawks, die Kings, die Bulls und die Spurs. Ich sag dir ehrlich, auf den ersten Blick habe ich gedacht, ja, okay, die Mavs können vielleicht zwei gewinnen. Mhm. Mehr, mehr sehe ich tatsächlich nicht. Tue ich ihnen da Unrecht? Sixers, Heat, Hawks, Kings, Bulls, Spurs. Ich sage, sie gewinnen zwei. Ja,
0: ja, es sind viele Teams mit dabei, die gerade eben auch nicht konstant sind. Also Philly hat die letzten drei Spiele verloren. Um, kann aber auch natürlich sein, dass Embiid ja, sie unter dem Kopf... sorry,
1: also, ne, genau, die, die verlieren gegen die Nuggets ohne Embiid und sowas. Also wenn wenn Embiid spielt und die spielen gegen die Mavs, dann hauen die Sixers die weg.
0: Sollte normalerweise so passieren, ja. Aber manchmal habe ja. ich auch gelernt, ist das Logische dann nicht das, was in der NBA passiert. Bei dem Miami ja. Heat, du hast es selber am äh, Samstag auf Sonntag live erleben dürfen, die... Können zwei Viertel spielen wie ein Eastern Conference Finals Teilnehmer und dann plötzlich brechen die komplett ein. Das ähm, ist ein Spiel, was sie auch verlieren können, was sie aber auch gewinnen können. Die Atlanta Hawks, ähnliches, also auch die sind in der Saison komplett unberechenbar. Ich glaube, wer ihnen richtig wehtun kann, sind die Kings mit ihrer Art und Weise, wie sie, offen, wie sie ihre Offense spielen in dieser Saison. Die Bulls sind in den letzten Wochen auch gar nicht so schlecht unterwegs, muss man ehrlich sein. Ähm. Ich würde vielleicht sagen, 50-50. Drei gewinnen sie, drei verlieren sie. So, das, äh, und ob das dann reicht, weiß ich nicht, weil sie haben gerade eben die Thunder als direkten Konkurrenten, die haben den Tiebreaker gegen die Mavs. Und OKC hat jetzt auch nicht mehr gerade das absolut krankeste Restprogramm. Ich glaube, die spielen jetzt gegen die Pistons und gegen die äh, ich will mal kurz reinschauen.
1: OKC okay, spielt gegen Charlotte, Detroit, Pacers. Suns, Warriors, Jazz, Grizzlies. Ja, Ja,
0: wobei am Ende sind dann schon noch mal ein paar Bretter mit dabei und vor allen Dingen die Warriors werden auch Gas geben, die Suns wollen Gas geben, also keiner will jetzt dann plötzlich da noch ins Play-In reinrutschen. Ja, also ich sag 50-50, sie gewinnen drei Spiele und sie äh, verlieren drei Spiele und ob das dann am Ende reicht, das hängt auch ein bisschen von der Konkurrenz ab. Muss man sagen. Also es
1: wird schwierig, wenn sie jetzt drei Spiele gewinnen, dann stehen sie 40-42 nach 82 Spielen und das wird dann schon eng. Ich greife mal ein bisschen vor, weil wir haben ja eigentlich auch noch die Lakers heute im Programm und ich habe mir das nämlich angeguckt. Ich dachte mir, okay, was für eine Bilanz brauchst du denn, um in die Playoffs zu kommen? Und dann habe ich mir so die letzten fünf, sechs Spielzeiten angeguckt und wenn du da eine Bilanz hattest von 41 oder 42 Siegen, warst du eigentlich immer drin. Mit 39 oder 40 wird schon eher eng. Mhm. Ich will es jetzt nicht komplett ausschließen, aber das, das wird dann schon verdammt eng, zumal wir halt in dieser Saison irgendwie zwölf Teams haben, die alle 39 oder 40 Siege einfahren können im Westen. Also ich finde das noch lange nicht in trockenen Tüchern und ich bin nicht ganz so optimistisch, was die Was die Siege angeht, nachdem wir jetzt halt vor allem diese zwei Niederlagen gegen Charlotte gesehen haben. Also da da weißt du einfach, dass irgendwas in der Mannschaft auch nicht stimmt. Du verlierst nicht. Keine Mannschaft verliert zweimal gegen Charlotte. Selbst eine Kreisliga-Mannschaft aus Deutschland verliert nicht zweimal gegen Charlotte hintereinander. <lacht>
0: uh, Shots fired, Part 3, let's go. Ja, ja. Ähm, ich glaube, was auch ein großes Problem ist, dass plötzlich ein Team wie die Pelicans wieder am Start sind. Die haben jetzt fünf Spiele in Folge gewonnen. Die habe ich ehrlich gesagt mm. schon draußen gesehen. Ja. Ich glaube, wir haben das
1: glaube ich sogar in einem unserer die, letzten. Die Thunder Podcasts. auch. Also vor zwei Wochen oder so hat kein, keiner von uns an die Thunder gedacht. Plötzlich sind die wieder drin.
0: Ja. Dann die Timberwolves haben Towns wieder zurück. Die haben jetzt auch vier, vier Spiele in Folge gewonnen. <lacht> die haben einfach
1: die Warriors weggehauen.
0: Ja, der, der, ist der, mega witzig. ja, weil die Warriors das auch am Ende selber weggeworfen haben, dieser ja. Turnover, und dann kommt Towns und drückt ja den Transition Dreier so <lacht> eiskalt ins Gesicht.
1: Ja, da habe ich mir auch gedacht, ey, es gab doch so lange eine Zeit, wo es immer diese Gerüchte gab, Towns zu den Warriors, das wäre der beste Fit, ja. und dann stellt er sich dahin irgendwie zwei Spiele zurück und nimmt einen Transition Dreier zur Führung, das war schon geil. Ja.
0: Also 42 Siege holen die ganz sicherlich, äh, holen sie sicher nicht mehr. Da müssen sie jetzt aus den letzten sechs, fünf gewinnen und das ja. sehe ich überhaupt nicht. Es, ich glaube, sie schaffen es ins zweite Play-in. Also neun oder zehn. Sie werden sich okay. da eventuell irgendwie reinmogeln. Vielleicht wird ihnen jetzt auch bewusst, hey, die Saison steht jetzt wirklich auf dem Spiel. Wenn wir uns jetzt nicht zusammenreißen, dann können wir Sechs Monate, sieben Monate können wir in den Sommerurlaub gehen, weil wir es einfach nicht gepackt haben, uns am Ende zusammenzureißen. Aber ja, die anderen Teams werden dir ganz sicher, die werden dir sicher keinen Gefallen tun. Also OKC okay, sie sieht richtig gut aus dafür, dass sie noch so jung sind und ohne Chad Holmgren. Über die Lakers sprechen wir gleich noch. Die Pelicans haben aus den letzten zehn Spielen sieben gewonnen. Äh, die Warriors wollen da auch unbedingt rein. Ja, jetzt, wo ich es gerade eben so aufzähle, äh, das wird echt, das wird super eng. Das, das würde eng überhaupt
1: auf die 10 zu kommen. ja, ja. Also lass, lass jetzt mal die Mavs zumachen. Wir wollen noch kurz über die Lakers reden und über das LeBron-Comeback, was das jetzt bedeutet, wo sie dann möglicherweise landen. Und die sind halt auch direkter Konkurrent von den Mavs. Die sind mhm. auch die haben den gleichen Racket. Die haben 37, 38. Die haben den gleichen Racket. Schau mal kurz. Nee, sorry, sorry, die Mavs haben 37, 39 Stand heute. Also, die haben schon einmal mehr gespielt, einmal mehr verloren. Mhm. Deswegen stehen die Lakers auch aktuell vor ihnen. Aber, also, sie teilen sich die Siege gerade mit den Thunder und mit den Lakers. Und deswegen lass auch mal kurz über die Lakers jetzt sprechen.
0: Ja, Wunderheilung bei LeBron James. Also, irgendwie von heute auf morgen, ist, äh, es hieß so lange, dass man gar nicht weiß, ob er überhaupt noch spielt. Jetzt in der regulären mhm. Saison. Dann hieß es, eventuell in der letzten Woche kann er mitwirken. Also das wäre dann quasi die nächste Woche gewesen. Die haben am Sonntag, den Vierten ihr letztes Spiel. Und dann heißt es, dann, dann ging irgendwie alles so schnell. Ich habe das dann auch irgendwie nur mitbekommen, weil unsere Community ja dann immer sehr aktiv ist. Und man oh, guck ja. mal, LeBron James spielt eventuell. Dann war es doubtful. Dann hieß es plötzlich, er macht das Warmup mit. Und dann, ja, LBJ spielt. Und da denkst du so, hä, what the hell? Und dann ja. kam er von der Bank. Er hat jetzt da äh, sicherlich noch nicht diesen mega großen Impact gehabt. Äh, ja, ich weiß. Ach, keine Ahnung. Die Lakers sind für mich auch so unberechenbar, weil dieses Spiel gegen die Bulls hätte man auch nicht verlieren müssen. 118 zu 108. Nee. Die Defense war erschreckend schwach, was ja in den letzten Wochen bei den Lakers immer extrem gelobt wurde. Jetzt hat man. Krass, die haben jetzt eine richtig fette Pause gehabt. Die spielen jetzt erst am Donnerstag wieder. Am dritten 2 Uhr nachts. Also die haben am Sonntag gespielt und spielen jetzt am Sonntag. Dann äh, am Donnerstag gegen die Bulls, also dann quasi wieder gegen Chicago. Und dann genau, aber noch dann die, auswärts. Genau, dann haben sie noch die Timberwolves, die Rockets, die Jazz, die Clippers, die Suns und die Jazz. Aber du wolltest sicherlich jetzt erstmal über LBJ sprechen. Ich bin da aktuell ein bisschen zwiegespalten, weil LeBron James halt in der Saison auch schon ein paar Spiele mit dabei hatte, wo er von den Stats her gut aussah, aber es war halt eigentlich kein gutes Spiel. Aber natürlich bist du irgendwie mit ihm definitiv besser, weil er dir halt normalerweise einfach 30 Punkte gibt. Und das ist bei den Lakers mhm. einfach. Hast du niemanden, wo du dich darauf verlassen kannst? Normalerweise würde ich sagen, das ist AD sein Job, aber er hat es gegen die Bulls jetzt auch wieder nicht gemacht. Obwohl Vucevic nach wie viel Minuten, zehn Minuten gefühlt runter musste, hat dann gegen Drummond und gegen Patrick Williams spielen müssen. Ne? Also deswegen, LBJ ist halt wichtig, einfach nur vom Scoring her. Nicht von der Defense, sondern jemand, der dir vorne einfach diese 30 bis 40 Punkte gibt.
1: Okay, also erstmal zu LeBron. Es ist witzig, dass er gesagt hat, zwei Ärzte, bei denen er war, haben gesagt, Season-Ending Injury, mhm. also er soll, er soll sich operieren lassen und die Saison ist vorbei. Und dann meinte Lebron, ja, und dann bin ich zum Lebron der Füße gegangen und der hat mich wieder hinbekommen und spielen lassen. Also das ist eine unfassbare Alltime-Formulierung jetzt schon. Was und meinte
0: er damit? Ich habe es immer nicht gecheckt, aber ich habe mich nicht getraut, jemanden zu fragen. Jetzt mache ich es vor 15.000 Zuhörern. So, erklär <lacht> mir das bitte. Ich check's nicht. was, was meint er damit?
1: Also ich denke, halt, er, er will letztendlich einfach sagen, er ist halt zu einem Arzt gegangen, der der krasseste in seinem Feld ist und okay. der hat gesagt, du musst nicht spielen. Okay. Äh, nee, du, du kannst wieder spielen und die anderen haben halt sich irgendwie nicht getraut. Ich traue der ganzen Sache, ehrlich gesagt, nicht. insofern nicht, dass ich jetzt wirklich ein bisschen Sorge habe, ey, was, wenn der sich jetzt wieder schnell verletzt, weil... Durch den Schmerz spielen schön und gut und mal kurz hinbekommen, schön und gut. Der Mann ist aber auch 38 Jahre alt und hat 20 NBA-Saisons in seinem Körper. Ich weiß halt nicht, ob das so richtig ist, aber am Ende kennt er seinen Körper am besten oder die Ärzte, die ihn betreuen. Und das, das müssen die am Ende wissen. Ich finde es erstmal sehr gut. Ich finde es ein sehr starkes Zeichen, dass er wiedergekommen ist, dass er sich jetzt nicht ausruht. Finde ich wirklich. Ist, ist auf jeden Fall bemerkenswert und sollte man respektieren. Du hast die Lakers-Defense angesprochen, die ist eigentlich nach wie vor jetzt bis auf weniger Ausnahmen hier und da mal, ist die eigentlich schon eine Bank, weil die sind seit dem All-Star-Break haben die eine Top-5-Defense äh, mhm. und das auch wirklich halt durchgängig über, weiß ich nicht, wie viele Spiele jetzt. Diese letzten sieben Spiele finde ich jetzt zum Beispiel bei den Lakers viel leichter zu gewinnen als das, was wir gerade bei den Mavs besprochen haben. Also nochmal für alle, die haben jetzt die Bulls, die Wolves, die Rockets und die Jazz. Das Die vier sind auswärts, und dann spielen sie zu Hause gegen die, gegen die Clippers, die Suns und die Jazz. Also da denke ich mir, drei Siege, vier Siege sind da eigentlich easy machbar. Was heißt easy, aber sind machbar. Und dann wärst du so bei deinen 41, 42 Siegen nämlich. Ja. Und dann würdest du dich zum Beispiel viel besser positionieren, als das, was ich jetzt von den Mavs erwarte in den nächsten zwei Wochen. Mhm. Und ich glaube wirklich, dass die Lakers das hinbekommen werden, dass die an die 9 gehen oder vielleicht sogar an die 8, auf jeden Fall ins Play-In. Aber dass die schon in diesen Play-Ins mittlerweile relativ safe sind, wenn ich mir angucke, wer bei ihnen spielt, wie gut sie verteidigen und vor allem, äh, dass LeBron jetzt auch noch zurück ist. Ich glaube schon, dass das funktioniert. Sie haben es halt in der eigenen Hand. Sie
0: sind gerade eben auf Platz 9. Also rein theoretisch könnte man jetzt auch einfach sagen, ihr müsst nur eure restlichen Spiele gewinnen. Ich bin mir ziemlich sicher, ja. sie werden nicht alle Spiele gewinnen. Du musst jetzt halt am Donnerstag das Spiel, musst du gegen die Bulls, das ist Must-Win. Da gibt es halt einfach überhaupt keine Ausreden. Allein,
1: alleine für die Psyche. Ja. Weil du musst überlegen, Patrick Beverly hat die richtig gedemütigt mit der Too Small-Geste gegen ja. LeBron. Dann musst du überlegen, dass äh, Anthony Davis aus Chicago kommt. Ja. So, und wenn die Lakers jetzt nach Chicago gehen und der hatte jetzt ein schlechtes Spiel zuletzt gegen die Bulls, aber bei sich zu Hause im Staples Center oder Crypto.com Arena, whatever. Wenn der jetzt in Chicago auch ein schlechtes Spiel abliefert und die Lakers verlieren, dann ist es mental wieder schwierig. Dann mhm. sind die Jungs gebrochen. Ja. Die müssen da, die müssen jetzt dominieren gegen die Bulls. Die müssen die weghauen mit 20 und dann diese letzten fünf Spiele einfach wirklich selbstbewusst reingehen.
0: Sehe ich genauso. Vor allen Dingen, du musst dann ran gegen die Timberwolves. Und die haben aktuell wieder ziemlich gute Laune, so was ich mitbekommen habe. Also klar, Towns ist mm -hmm. wieder zurück. Edwards spielt eine brutal starke Saison, weil dann Gott sei Dank auch keine so schlimme Verletzung wie erst vermutet. Dann spielst du gegen die Ja, aber
1: Hauptsache bei unserem Community-Tripper. Also ja, ja. Danke ich hab, dafür. Ja, ich habe
0: an euch gedacht. Ja, richtig, richtig Ey, mies. was für ein Lappen. Spaß. Dann spielst du gegen die Rockets die man schlagen muss, aber auch gegen die hat man erst vor zwölf Tagen verloren. <lacht> Stimmt. Gut, AD hat nicht mitgespielt. Das ist ja das Spiel, wo sich so drüber ähm, ja, wo drüber diskutiert wurde, wie man in so einem Spiel nicht mehr dabei sein kann. Ja, Die Jazz sind so ein bisschen eine Wundertüte. Gegen die spielt man halt noch zweimal. Äh, Clippers ist ein direkter Konkurrent. Also auch für die Clippers ist es auf jeden Fall noch nicht durch. Ich muss mal kurz reinschauen, wo stehen denn die Clippers? Die sind an der, ja, fünf, okay die haben jetzt 40 Siege. Die sind schon, die sind auf jeden Fall schon ein bisschen sicherer. Die müssten ja jetzt schon gefühlt alles verlieren, dass sie da noch rausrutschen. Bei den hm. Phoenix Suns kommt, wenn ich das richtig mitbekommen habe, am Mittwoch oder Donnerstag kommt äh, Kevin Durant wieder zurück. Also eigentlich wäre es gut. Man gewinnt gegen die Bulls, man gewinnt gegen die Timberwolves, man gewinnt gegen die Rockets und ist dann eventuell schon fast safe im Play-In. Das wäre mein ja. Plan A. Ich würde zu den Jungs hingehen und sagen, hey, die nächsten drei Spiele, die gewinnen wir jetzt einfach. Und dann am Ende, was alles noch oben drauf kommt, ist Bonus. Wäre natürlich geil, wenn man das, äh, wenn man nicht zweimal ins Play-In muss. Also, wenn man dann quasi an der 7 oder 8 finishen könnte.
1: Ja, absolut. Also, guck mal, ich bin da voll auf deiner Seite. Die Teams irgendwie elf bis 5 sind alle so zwei, drei Spiele auseinander. Die Lakers sind da mittendrin. Niemand von uns kann gerade wissen, wo das hingehen wird. Aber... Wir müssen auch eine Sache festhalten. Die Lakers haben eigentlich keine Entschuldigung, nicht in die Play-Ins zu kommen. Weil mit wem competen die hier? Die competen hier mit den Thunder, mit den Pelicans, mit den Wolves, mit den Jazz. Ey, das sind vier Teams, die sollten die Lakers im Schlaf weghauen. Und die sollten auch im Schlaf einen besseren Racket haben als diese Mannschaften. Selbst wenn jetzt die Wolves gerade mal einen guten Stretch haben oder die Pelicans jetzt endlich mal wieder aufgewacht sind. Die Thunder, die Jazz, ey, wovon reden wir hier? die Lakers sollten in der Lage sein, besseren Record als diese Teams einzufahren. Und die sollten vor allem jetzt in der Lage sein, in den letzten fünf, sechs Spielen, wo es jetzt darum geht, sich vor diese Mannschaften zu positionieren. Ey, da musst du das jetzt einfach mal liefern. Sorry. Und wenn du schon eine Top-5-Defense hast und wenn du schon Anthony Davis und LeBron James hast, dann musst du jetzt von der. Von, sie haben ja genug D'Angelo Russell spielt bisher eine super Saison für die Lakers äh, Dennis habe ich mir rausgesucht, Dennis ist bei 14 und 6 seit dem All-Star-Break ähm, AD ist seit dem All-Star-Break stark, abgesehen von der Dreierlinie der ist bei 25 und 12 also die müssen das Ding jetzt rocken wenn die das nicht abliefern, wenn die da nicht in ein Play-In-Spot reinkommen, dann ist es einfach nur eine Blamage, so dann könnt ihr auch zu Hause bleiben, dann, dann können wir auch das Team auflösen, wirklich
0: Ganz ehrlich, ich würde dich am liebsten mit genau der Rede in die Kabine reinschicken zu den Lakers. <lacht> <lacht> komplette Motivation. Ja, komplette Motiva an. Motivationsrede. Ruf
1: an, Pelinka. Ich bin da. <lacht> Slide in meine DMS.
0: Ja, ich habe dem Ganzen nichts hinzuzufügen. Du hast alles gesagt. Genau so ist es. Es gibt keine Ausreden. Man hat wirklich jetzt ein extrem starkes Team. Du hast mit LeBron James und mit AD genügend Star Power. Du hast mit DLo ein Point Guard, der endlich mal selber kreieren kann, der den Dreier treffen kann. Du hast du hast eine viel bessere Defense. Also man muss ja wirklich sagen, sie haben ja zur Trade-Deadline alles richtig gemacht. Also mehr hätte man da wirklich nicht rausholen können. Jetzt muss man das Ganze dann natürlich nur noch mal auf die Straßen kriegen. Es ist natürlich blöd, wenn in einem Spiel ist d nicht dabei, im nächsten Spiel ist LBJ nicht mit dabei, dann fällt mal wieder AD aus. Wäre halt auch mal schön, wenn man einfach alle da sind, dann wäre es ja. noch ganz schön, wenn Malik Beasley endlich mal wieder seinen shooting Slam verlassen könnte. weil der ballert nämlich, seit er bei den Lakers ist rum, wie <lacht>
1: ganz, w ganz... Vanderbilt auch. Vanderbilt ist irgendwie bei 18 Dreier oder so, habe ich neulich gesehen. Ja, der Dreier... Das ist richtig alarmierend.
0: Der Dreier ist
1: <lacht> ist
0: richtig alarmierend. Ich stelle mir gerade wieder vor, wie Björn in der Kabine sagt, hey, Vanderbilt, was du vom die ballerst, ist
1: richtig alarmierend. Ja, ist doch so. Aber ja. ich habe auch noch was Positives. Und zwar... Ich weiß gar nicht, ob man das so auf den Schirm hat. Ich habe es gestern erst gesehen und, und fand es irgendwie interessant. Die Lakers sind einfach das Team mit den meisten Freiwürfversuchen, mit den zweitmeisten Freiwurfmakes und sie ziehen die meisten Fouls in der NBA. Und das ist ein Skill, den eine Mannschaft auf jeden Fall besitzen sollte, wenn sie in den Playoffs irgendwie weit kommen wollen. Und das finde ich super erfrischend, mal, mal eine richtig positive Statistik neben der Defense von den Lakers zu sehen, was auch in die Offensive geht, dass du dich irgendwie drauf verlassen kannst, so, okay, wenn wir gar keine Offense kreieren können, dann können wir immer noch irgendwie an die Linie kommen. Ja. Das hat zum Beispiel Brooklyn komplett den Arsch gerettet gegen die Heat. In der, in dem letzten Spiel, weil sie einfach das ganze Spiel über die, die erste Halbzeit hat Brooklyn nichts getroffen, ist aber die ganze Zeit an die Linie gekommen und hat dadurch irgendwie den Anschluss gehalten. Und das macht mir bei den Lakers tatsächlich gerade ein bisschen Freude und Hoffnung, dass sie einfach ins Spiel noch drin bleiben können, selbst wenn ihre Offense mal nicht funktioniert.
0: Die attackieren halt den Korb echt stark, muss man sagen. Mhm. AD hat jetzt seit dem All-Star-Break 9,1 Freiwurfattempts, attempts LeBron James sowieso 5,7, D-Low 3,1, dann Austin Reeves 6,6, wo, wo sich die Leute schon drüber aufregen und sagen, Austin Reeves kriegt jetzt die Superstar-Calls. Ja, war in letzter Zeit sicher der, der
1: kriegt auch Der kriegt auch MVP-Chance.
0: Ja, war in letzter Zeit sicherlich mal der ein oder andere Call mit dabei, der dann ein bisschen over the top war. Aber Dennis Schröder mit 3,9 und ich mag eigentlich ein Team, yeah. das den Korb attackiert. So also, was sich nicht. Ich meine, die Lakers können sich auch nicht nur auf den Dreier äh können sich nicht nur auf den Dreier verlassen. Dafür sind sie trotz Trade Deadline etc. einfach nicht stark genug. Du hast D'Lo, der den Dreier gut trifft, Austin Reeves auch. Malik Beasley, der, wie gesagt, da gerade ein bisschen struggelt. Joy Brown Jr., sehr, sehr stark. Aber ansonsten Dennis wackelt, LeBron wackelt, AD wackelt, Vanderbilt wackelt. Also deswegen ist das auch eigentlich schon ein guter Gameplan den Korb zu attackieren. Und ich bin genauso wie du, ich bin da optimistisch. Die Lakers müssen das schaffen und vor allem, ich will die Lakers auch in, in den Playoffs sehen. Wenn ich jetzt einfach ja. mal egoistisch sage, ich ich will die Lakers gegen die, gegen die Nuggets sehen. Das wäre meine Lieblingsserie. Oh. Einfach ja, wär eins wär gegen acht, das wäre. Wäre es aktuell an der 2? Die Grizzlies. Ja, die Grizzlies haben sich an die zwei geschoben, ja, weil die, aber die gehen letzten auch nicht weg. Spiele.
1: Ja. Das würde ich zum Beispiel nicht gerne sehen, weil so ein junges Team könnte die Lakers richtig abfacken mhm. in der ersten ja. Runde. Also ich will lieber so Battle of the Giants sehen, gleich ja. in der ersten Runde. Ich will die nicht gegen die Grizzlies sehen, weil die Grizzlies sind so ein Typ, sind so ein Team, die schlagen dann die Lakers. Und dann sagt wieder jeder, die Lakers sind Trash, aber ich glaube, die Lakers, ich glaube, die Grizzlies sind einfach eine Mannschaft, die liegt den Lakers gar nicht.
0: Glaube ich auch nicht. Grizzlies ja, werden deswegen kein guter lieber, Gegner.
1: lieber nicht, lieber nicht.
0: Und außerdem Nuggets gegen Lakers. Alleine ja, einfach Hätte ich schon Bock drauf. Ja, einfach diese Gefahr, dass die Lakers eventuell die Nuggets da ärgern könnten, ähm, kann auch komplett in die Hose gehen, weißt du nie. Äh, aber ja, also dann sind wir beide bei den Lakers optimistisch. Und bei den Mavs eher pessimistisch. Abschließend, oder? Ja,
1: ja muss man ja auch ganz klar sagen, dass es aber halt auch wieder von der Teamchemie und von dem, was man so mitbekommt, dass es bei den Mavs halt gerade einfach sehr negativ alles aussieht und bei den Lakers eher sich Optimismus breit macht. Mhm. Das ist halt einfach der die Stand der Dinge gerade.
0: Ja. Ich freue mich richtig auf den Pod nächste Woche. Denn dann sind es nur noch, mhm. warte, ich schau kurz rein, bei den Lakers, die spielen jetzt. Mittwoch, Donnerstag, ey, das ist krass. Wenn wir jetzt dann aufnehmen, dann haben noch vier Spiele, haben dann die Lakers zum Beispiel, wenn wir am Dienstag aufnehmen. Mhm. Und dann können wir, ey, wir müssen dann natürlich wieder über das Play-In reden. Das ist halt jetzt einfach gerade das, was die Leute am meisten interessiert. Nee, warte, wir ja. machen noch eine Analyse zu den Detroit Pistons, wie die Saison bei denen war. <lacht> oh ja, das wäre richtig nice. Ja, nee, sprechen wir nächste Woche übers das ähm, Play-In. Weißt du, wann das stattfindet? Ist es der elfte? Das, das, das fängt dann.
1: Ja, das fängt dann in der Nacht vom 11., Das müsste die Nacht von Dienstag auf Mittwoch sein. Ist das erste Spiel und dann oder ja. die ersten beiden und dann dahinter gleich alles.
0: Okay, dann müssen ja. wir mal schauen, ob wir da eventuell mal wieder so eine Ausnahme einbauen. Dass wir nicht ah,
1: Ende... nee, wird nicht gehen, weil also ich bin ich bin von Dienstag auf Mittwoch nämlich leider nicht hier. Okay. Das heißt, ich musste sowieso schon ziemlich schwierig on the road aufnehmen alles. Okay. Ja. Ähm, ich glaube ja, dass wir Dienstag aufnehmen und ja. eher so eine große Preview für die Play-Ins machen. Okay.
0: Dann bist du out für den Pod. <lacht> nein, Spaß. Nein, ich bin <lacht> nicht. nein, nein, alles gut. Nee, ähm, genau, also 11., 12., 13 Also die nächsten zwei Wochen sind halt absolut Play-In und dann, ja, dann play analyse und so weiter und so fort. Also jetzt ist wirklich kompletter Endspurt wir werden dann auch noch die ein oder, das ein oder andere Thema müssen wir dann auch einfach für die Patronen rausballern. Awards müssen wir drüber sprechen. Müssen wir mal gucken, ja. ob wir das noch irgendwie äh, unterkriegen. Vielleicht nehmen wir das in der nächsten Woche mit rein. Das passt doch eigentlich, oder?
1: Nächste Woche, Mittwoch, ich finde es ich halt schwer, weil wir haben dann einfach noch nicht alles gesehen und ich glaube wirklich, dass diese Awards, also gerade MVP, MVP wird ja. halt so krass bis aufs letzte Spiel ankommen. Deswegen würde ich ja nicht ungern drüber reden. Wir können gucken, dass wir über Wards sprechen, die halt mehr oder weniger schon gelaufen sind. Oder wir machen größte
0: Überraschungen und Enttäuschungen. Das kann man vielleicht schon. Ja, aber dann kannst du auch nicht, wenn die Mavs die das Play-In verpassen, mm. dann nimmst du die natürlich als Enttäuschung. Also ja. Leute, nächste Woche gibt es keine mal Folge. <lacht>
1: Ne, wir müssen es nochmal besprechen, vielleicht gucke ich sogar, dass wir doch irgendwie am Mittwoch dann live aufnehmen, das, das müssen wir alles mal jetzt gucken, ja, aber ja. lasst es lass privat besprechen, privat. genau, ähm, wir halten jetzt erstmal fest, alles ist noch möglich in der Western Conference, also wir sagen es euch nochmal, aktuell die Mavs an der 11 haben 37 Siege und die Timberwolves an der 6 haben 39 Siege. Also das ist so krass, wie wie nah das beieinander liegt. Und ja. ich würde selbst die Jazz noch nicht abschreiben, die gerade 35 Siege haben. Also ja, es, ist, es wird so wild. Es kommt wirklich bis auf den letzten Spieltag an. Niemand weiß es gerade. Niemand kann es sagen. Aber eins kann ich sagen die Lakers müssen sich anstrengen, weil es wäre eigentlich peinlich, wenn sie es jetzt nicht schaffen. Bei dem Kader, bei der Superstar-Power und bei der Defense, da kannst du jetzt diese letzten sieben Spiele nicht rumpimmeln und die verlieren. Das darf einfach nicht passieren.
0: Ich feiere heute alles, was Piazza den Lakers sagt. Das ist so richtig. Am besten in Englisch übersetzen und einfach LBJ <lacht> per WhatsApp-Nachricht schicken.
1: <lacht> Stop dicking around LBJ. Ja. Okay, dann sind wir für heute durch. Oder hast du noch irgendwas? Nee, ich bin durch. Ja, <lacht> ja
0: Auch durch mit den Nerven. Äh, vielen, vielen Dank äh, fürs Reinhören, Leute. Björn, erhol dich. Zwei Wochen nochmal Energie Mach tanken. Ich, ich werde das auch versuchen, weil zu den Playoffs brauche ich dann einen komplett fitten Prime, Kobe, Björn oder Bobby Kjörn kannst du dir dann aussuchen. <lacht> genau. Wir ich glaube, ich
1: schicke Bobby Kjörn. Wegen, wegen den Trademark-Situationen äh, mhm. mit meiner Mauten. <lacht>
0: Leute, wir wünschen euch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs äh, Reinhören. Wie gesagt, am Sonntag gibt es dann wieder eine extra Folge für alle Patronen. Und äh, Ansonsten hören wir uns dann wieder nächste Woche Mittwoch. Danke fürs Reinhören. Björn und dich auch vielen Dank. Bis zum nächsten Mal, Leute.
1: Ciao. Ciao, Leute.